0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, midi 15h. Estelle midi, Estelle Denis.
2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle midi sur RMC, RMC Story. On est très heureux d'être avec vous pendant ces trois heures de direct, à la fois à la télé, bien sûr, à RMC Story, à la radio RMC. Et on sera en tout cas avec Martin Bourdin. Bonjour Martin. Martin qui va lire quasiment tous vos messages. Il y en a, a qu'on ne peut pas lire. Ouais, enfin, ça va être compliqué, il y en a tellement. Il y en a tellement, tellement. Et puis, on vous attend également au 32-16. On est avec l'économiste Pierre Rondeau. Bonjour, Pierre.
3: Salut, Estelle. Salut à toutes et à tous.
2: On est avec et aussi la journaliste indépendante de Dijon et présidente de Media On en reparlera ah oui. dans l'émission donc <rire> Bonjour, Emma. Bonjour, tout le monde. Il y a de l'actu en ce moment. Hein. Exactement. Et puis, le journaliste et écrivain Fred Herbel. Bonjour, Fred. Bonjour,
4: Estelle. Alors, je, je dois féliciter Martin pour sa magnifique surchemise. J'espère qu'il n'a pas eu de remarques comme j'en ai eu le droit la semaine dernière. Moi. Oui,
2: c'est vrai que vous ah avez bon à peu près la oui, même chose. Oui, c'est pour ça. Oui.
4: Des, des remarques publiques à l'ental et tout ça, j'en ai fait. Vrai. <rire>
2: Allez, au sommaire, aujourd'hui, dans Estelle Midi, Tony Estanguet qui souhaite une trêve sociale pendant les JO pour ne pas gâcher la fête. D'accord, pas d'accord. On vous attend au 32-16, à midi et demi, les du socialiste Carole Delga qui prône le retour de la semaine de 4 jours et demi à l'école. Euh, et vous êtes pour, vous êtes contre. À 13h, moins de deux tiers des entreprises françaises comptent augmenter leurs salariés à cause notamment de la hausse du SMIC. Faut-il arrêter d'augmenter le salaire minimum? À 14h, on se posera cette question. Peut-on rester avec la même personne? toute sa vie, là encore on attend vos témoignages si vous avez rencontré votre conjoint ou votre conjointe à 12 ans et que vous êtes encore avec, 60 ans après bien écoutez, appelez-nous, on vous attend au 32 16 et sur l'appli RMC et puis à 14h30 il y aura RMC Conso avec Charlotte Mériton, on parlera des arnaques au service d'aide administrative, ça se multiplie sur internet, et puis pour ceux qui nous regardent à la télé, derrière moi il y a une roue c'est la roue du 29 février qui va vous faire gagner beaucoup d'argent
5: oui, C'est le grand jour sur RMC, on vous en parle depuis le début de la semaine on joue ensemble cette semaine au jeu de la roue et aujourd'hui au jeu de la, de la roue RMC je vous rappelle le principe hein. il y a une roue à faire tourner vous pouvez gagner jusqu'à 1000 euros par mois jusqu'au prochain 29 février ce sera en 2028 donc pendant 4 ans chaque mois vous pouvez regagner jusqu'à à, à 1000 euros ça peut vous rapporter donc jusqu'à 48 000 euros pour ça il faut vous inscrire d'abord et pour s'inscrire faut être attentif à ce, qui, ce, ce que vous entendez sur RMC dès que vous entendez ça Dès que vous entendez cette alerte, vous avez 5 minutes pour prendre votre téléphone et envoyer le mot roue par SMS au 73216. Roue, r o -U -E, par SMS au 73216. Donc vous avez 5 minutes pour envoyer ce mot roue euh, par SMS au 73216 dès que l'alerte retentit. Restez bien à l'écoute, ça peut tomber à n'importe quel moment sur RMC. RMC,
1: Estelle Midi.
2: Milicis sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux, qui a déclaré vouloir faire une trêve sociale pendant les Jeux Olympiques pour ne pas que la fête soit gâchée, au risque de le décevoir. Plusieurs préavis de grève ont déjà été déposés pour la période des
5: Jeux. Ouais, à commencer par l'entreprise de transport la plus stratégique. Évidemment, quand on parle des Jeux Olympiques de, de Paris, la RATP a déposé un préavis de grève sur sur 8 mois, en début de, du mois de février pour couvrir notamment la période des Jeux Olympiques et, et, et Paralympiques. À la SNCF aussi, on pourrait profiter des JO pour mettre la pression sur, sur la direction. Même si ce matin, sur RMC, un délégué de Sud-Ride disait à Pauline de Malherbe que ce serait bien de prendre en compte l'impopularité de certaines mobilisations. Il disait ça notamment en référence à la grève des contrôleurs au début des, des vacances scolaires, qui n'était pas vraiment, euh, voilà, qui n'a pas vraiment eu de, de popularité dans, dans l'opinion. Un syndicat de pompiers a aussi déposé un, un préavis de grève pendant les Jeux Olympiques. Les urgentistes pourraient aussi faire une grève Les Policiers municipaux également, eux qui avaient déjà fait grève à Noël et au Nouvel An. Tony Estanguet, patron du comité d'organisation, appelle donc au dialogue et à trouver des solutions. Il n'y aura pas de grève, a dit hier soir le ministre des Transports, Patrice Vergritte. Je ne crois pas un seul instant que les ouvriers, les salariés et que les syndicats mettront en péril l'image de la France ou de leur entreprise pendant les Jeux. Voilà ce qu'a dit le ministre des Transports.
2: On rappelle quand même que les Jeux Olympiques vont avoir lieu en plein milieu des, des vacances scolaires d'été, ce, ce qui limite quand même un petit peu les grèves. Alors, trêve de la grève pendant les Jeux, d'accord, pas d'accord Je vais commencer avec vous Fred Hermel.
4: Ah mais j'espère qu'il y aura une trêve, bien entendu. Ben, la trêve olympique déjà, il hein faut peut-être s'inspirer. Voilà, c'est un symbole de paix, et une grève, c'est toujours un, un, un conflit. Donc j'espère qu'on va respecter un combat, un combat, oui, un combat. Donc il y a une trêve olympique, Voilà, il faudrait peut-être que les organisations syndicales respectent cela. Et en plus, il faut voir les effets négatifs que ça peut avoir. C'est-à-dire que si au monde entier, on montre que le France est, la France est le bordel, ben, oh ben ils le savent déjà. Ou, non, non, mais je pense qu'il y a des gens, là, là, là oui, mais là, là, c'est, ce sont, ce sont les caméras du monde entier qui est ont été Pour être rester fidèles à notre image. Bah ouais, ouais. France pendant trois semaines. Et donc, en nous fait, il Français, faut savoir, nous. il faut savoir quand même que nous sommes le, je vous le rappelle souvent, mais la première destination touristique au monde. Oui. Grâce à Paris, donc. Il si, bon, y a du, souvent des, des vidéos qui circulent qui sont pas très mmh. bien quand on voit des rats dans Paris, etc. C'est pas très bon. Oui. Donc, euh, si Et les on... rats
2: vont pas faire grève, hein, c'est non, non, ça
4: c'est clair. Donc s'il y a vraiment le bordel dans les transports, des problèmes de sécurité, etc. C'est une très mauvaise image pour le tourisme, mais mmh. aussi pour les investisseurs en fait. Parce qu'on a quand même besoin d'investisseurs économiques étrangers en fait. De gens qui vont mettre de l'argent dans des entreprises en France. Et des investisseurs, des, des, des boîtes qui vont venir s'installer en France. Donc tout ça, on a tout à gagner et tout à mais perdre pendant ces Jeux en fait.
2: Oui mais après on peut aussi euh, Pierre Rondeau, comprendre ceux qui vont faire grève parce que c'est quand même un oui, levier oui, incroyable. Oui, si oui, tu mais... fais pas grève là, tu, tu perds quand même peut-être une, une petite augmentation. Quoi. Mais
3: nous sommes d'accord que les Jeux ont lieu dans 5 mois oui. et c'est annoncé et débattu aujourd'hui. L'idée n'est pas de se dire est-ce qu'il y aura ou pas grève aux Jeux Olympiques, l'idée est de se dire que si maintenant on met une pression, maintenant on annonce des préavis, maintenant on dit qu'effectivement il pourrait y avoir au conditionnel une trêve olympique ou des grèves, des, des transports, des pompiers, des policiers, que dès maintenant tout ce que demandent les syndicats et tous les salariés c'est d'entamer les négociations que les salariés soient écoutés auprès de la direction mmh. que leurs revendications que leurs demandes soient entendues écoutées et que des, et que des, de, des négociations commencent avant d'aller jusqu'à la grève le but n'est pas de dire comme l'a dit Fred on va foutre le bordel la en lit pendant les jeux eux-mêmes le savent eux-mêmes ne veulent pas que la France soit montrée sous la risée du monde et soit montrée comme étant un pays désordonné où euh, on manifeste tous les jours ce qu'ils demandent Simplement, c'est que, il y a en perspective, en ligne de mire, les Jeux Olympiques commençons dès maintenant les négociations pour éviter à ce que ça arrive. Pas demander une trêve olympique. Le gouvernement qui pourrait mettre en place une trêve en disant une obligation à ce que enfin une obligation, une interdiction à ce qu'il y ait des grèves pendant les Jeux. Mais ça, ça, le, pas les gars. Le gouvernement bah, pourrait il, tout simplement. Il, oui, ils ont
5: dit euh, qu'on attendrait. Oui, c'est pas prévu. Tout ce que le, pourrait faire le gouvernement,
3: c'est dès maintenant organiser une conférence sur le pouvoir d'achat, une conférence sur les salaires, une conférence, une négociation, un audit, une réunion avec tous les tous les les, les corps intermédiaires. Pour éviter la grève, le but, c'est pas qu'elle ait lieu. Le, le, le but, c'est pas qu'il y ait une trêve ou pas. Le but, c'est simplement écouter dès maintenant et commencer dès maintenant les négociations. Oui,
2: enfin, quand tu dis écouter, ça veut dire fléchir dès maintenant, parce que oui, en parce fait, que c'est le seul moyen. Bah oui, parce que, mais mais c'est le seul moyen. Oui, on fait peur maintenant. Écoutez, dans ça sert sert quoi, les Si derrière tu leur dis bah non, en fait, on, en, on les a écoutés vos revendications, mais c'est non. Bah, ça sert, bah oui, mais ça La, rien. la Donc, pression, fait, le en fait, moyen ce que de tu pression. Il faut dire amène à tout comme ça. c'est une négociation.
3: C'est une négociation avec à la fois les dirigeants et les salariés.
2: à la SNCF, il y en a eu 15 Et les policiers municipaux et les pompiers. Je suis d'accord, mais en train de, en, ben, en train de, il faut qu'il y ait une négociation et pas une
6: grève. Euh, ça vous gênerait une grève pendant les JO, euh, pour le coup, Emmanuel Dantour Alors, à titre perso, euh, moi non, parce que je ne vais pas être aux JO et que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse. Mais euh, je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes, mes camarades, bien évidemment, Fred et Pierre. Il ne faut pas qu'il y ait de grève, il faut qu'il y ait une trêve, bien évidemment. C'est un symbole tellement fort, les JO. Mais souvenez-vous ce qui s'est passé aux JO de Londres en 2012. 7,5 milliards d'euros euh, qui ont été euh, distribués euh, pour donner des primes à tous les gens qui allaient travailler. Notamment, les gens du métro de Londres ont reçu 1 000 euros de primes pour pouvoir travailler entre le 27 juillet et le 12 août 2012. La paix sociale était à ce prix et c'est exactement ce qui va se passer chez nous. D'ailleurs, il y a des négociations qui sont déjà entamées depuis, depuis longtemps. Oui, des primes hein. qui qu on ouais. euh, qu ont on... euh, Pas uniquement, chez les policiers, les, policiers euh, oui. les, les, les gendarmes aussi. 1 900 euros de primes qui ont été annoncées. Ça, on réfléchit avec les hôpitaux en ce moment aussi. Enfin, tous les services d'urgence, tu parlais des pompiers. Donc voilà, ça n'arrivera pas. On est sur un bras de fer. Les JO vont très très bien se passer et tant mieux parce que on a envie de donner une image une belle image au monde on est d'accord c'est important et pas toujours être ceux qui foutent le bordel tout le temps mais en même temps si on foutait pas le bordel tout le temps on n'aurait pas fait la révolution française tu vois donc mais évidemment on a envie que ça se passe bien exactement ça la France ça va bien c'est ce
5: que nous dit Thomas sur Direction du si les touristes ne voient pas de grève en France au moment des JO c'est comme s'ils ne voyaient pas la Tour Eiffel exactement mais il a raison très bien et bien sûr
7: qu'il
2: a avec lui. Euh, on va commencer avec Antoine Antoine qui nous appelle de Ribocourt Dreincourt, Chef d'entreprise dans l'alimentaire Bonjour Antoine
8: Bonjour l'équipe, bonjour à tous Bonjour, bonjour et merci beaucoup d'être
2: avec nous Je sens que les grèves ça vous fait pester Antoine
8: <rire> Ah oui, ouais, franchement ça me met hors de moi Alors qu'il y ait des grèves au quotidien Bon ok, les gens se plaignent, il n'y a pas de soucis Thomas Mais alors là, euh, pendant les JO Moi ça me rend fou Est-ce que vous savez les, les JO ont été organisés Dans combien de pays depuis le début des JO on est sur une vingtaine de pays. Donc, ça oui. veut dire qu'il y a plus de 170 pays dans le monde qui n'ont jamais eu la chance d'avoir les JO. Nous, on a les JO. Oui, enfin, ça, hein. ça coûte cher,
3: oui, des Jeux Olympiques aussi. Comment Ça coûte cher, des Jeux Olympiques. Tous les pays ça, peuvent pas... Euh... Ça, ça,
8: ça coûte cher, mais c'est juste un moment incroyable... C'est oui. les sports, c'est le, le plus grand événement sportif quasiment après la Coupe du Monde et, et peut-être le Tour de France ou le Super Bowl. C'est le moment où justement on peut montrer la grandeur de la France, de, de, de montrer qu'on qu sait organiser des choses, qu'on a un beau pays. Et bien non, on va faire grève. Non oui. mais franchement, c'est quand même ah, hallucinant. Non. Même les guerres font des pauses et nous on va faire grève pour qu'on puisse avoir le dernier iPhone ou une grande télé. Non mais c'est hallucinant. Non en mais alors, Antoine, ouais, alors, bon,
2: je, je crois que ça, ouais, une, une grève ne serait ne, ne réduit pas à avoir le dernier iPhone. Et Alors je vais vous rassurer tout de suite... Il y aura pas de grève pendant les JO, tout simplement parce que ce serait contre-productif. C'est-à-dire que si vous faites grève pendant les JO, euh, je veux dire, bon, bah, à la fin des JO, il bah, y a aucune raison que la SNCF, par contre, vous file une prime, puisque de toutes les manières, oh, les, les JO seront finis <rire> dans quelques jours. Que Donc la grève, il vaut mieux la bien. faire avant. Hein.
8: Vous pensez qu'il n'y aura pas de grève Vous pensez qu'il n'y a pas de Oui. Moi, grève moi, je, moi, je j'y
2: crois pas. Animaux, moi, je pense qu'il y aura des grèves pour... avant. Il y aura des grèves avant pour faire pour, 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 ployer, pour mettre coup, la pression oui, sur, la sur la le Rappelez-vous la Coupe du Monde
4: 98, mais... grève, grève dans, les, dans les aéroports, le jour du début de la Coupe du Monde. Mais... Enfin, Il y a grève des bagagistes. Fred, il y a plus
3: récent que ça, il y a le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en septembre dernier, grève à la RATP. Voilà, oui, ouais, lieu, ah ouais, elle a eu lieu, mais elle n'a pas hein. été suivie parce que les gens ah, savaient voilà. très bien que ce qu'il fallait, c'est travailler pour obtenir la prime, plutôt que de faire grève pour demander pendant un événement qui prendra fin à la fin de la grève. Donc c'est absurde. Mais c'est aussi Donc, euh, moi, au pouvoir public goût. pour le coup d'augmenter avant, quoi.
8: C'est de l'égoïsme pur, voilà. C'est de, bah. c'est de, de regarder son petit nombril et de se dire on veut plus, on veut plus. Alors qu'il y a des, il y a énormément de pays dans le monde quand même qui n'ont pas la chance qu'on a de vivre comme on vit en France. Même s'il y en a qui sont dans la difficulté, je le conçois totalement. Mais franchement, on n'est quand même pas le pire pays du monde. Et ils ont non pas mais j'entends, mais, euh, mais vous avez aussi difficulté. des, c'est dans tout le monde, dans toute l'Europe, oui, tout tout je monde suis, est en je suis oui mais Antoine, je on suis d'accord. D'avoir cette pause là mais... de, 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 jeux, de jeux olympiques, d'avoir vraiment une fête du sport. Euh, moi, mes grands-parents n'ont pas eu la chance de connaître les JO. Ils sont oui. euh, après les JO de, de Paris. Les là, ans, ils sont décédés avant. C'est une chance inouïe. Moi, je suis content d'emmener mes enfants voir les JO super content, toute leur vie diront j'ai vu les JO à Paris. Et il y en a qui vont faire grève parce qu'ils sont pas contents, parce que si, parce qu'on travaille 35 ans, alors... il faudrait 32. Non mais c'est pas possible, franchement. Non, mais, euh, euh,
2: pas possible. Alors, alors Antoine, on ne va pas mettre la chair avant les bœufs. Hein. Euh, pour l'instant, il n'y a, y a pas, y a pas, y a de, pas grève. de grève. -à -dire il y a des préavis, mais bon, euh, et comme c'est des préavis sur 8 mois, euh, ça veut pas dire qu'il y aura une grève pendant les JO. Et d'ailleurs, si jamais, euh, et, et en fait, je, je pense que euh, Julien Troquaz, qui est secrétaire fédéral de Sudrail, qu'on va voir dans un instant, euh, si jamais, en fait, eh bien, euh, les, les les patrons ne veulent pas augmenter leurs salariés. Ben là, peut-être qu'il y aura grève, mais c'est une menace pour, pour avoir pour avoir plus. Quoi, en mais fait. en plus, c'est statut. Ça veut préciser, pas dire que ça va être fait.
3: Ils négocient, demandent des primes pour les Jeux Olympiques. Donc, faire grève pour une prime pendant les JO, ils ne toucheront pas. Donc ils hum. mobilisent aussi pour des pour des hausses de salaire plus larges. Durables. Voilà, il y a la fois pour parce qu'ils vont travailler pendant les Jeux Olympiques, donc ils demandent des primes et des améliorations et salariales. Congé, donc, et des congés donc. pour exactement. des congés avant exactement. ou après effectivement. Mais s'ils font grève pendant les Jeux, ça sert à rien. C'est contre-productif, Ils ne les auront pas. C'est un moyen exactement. de pression. C'est juste un moyen de pression. C'est dès maintenant, exactement. cinq mois avant, avant l'événement, il y a un préavis pour dire il se pourrait que. Mais il n'y aura jamais grève pendant les Jeux Olympiques. Mais
6: ils ont raison de le faire. Hein. Moi je suis à la Là, je
3: fais pareil. Hein. Exactement.
2: Évidemment. Et merci Antoine d'avoir été avec nous. Ah. Ça fait plaisir. De... Quelqu'un qui est enthousiaste sur les, les Jeux Olympiques, oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et, et moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Merci beaucoup, Antoine. Euh, on est avec Julien Trocaz, c'est donc notre invité sur ce débat. Il est cheminot et secrétaire fédéral de Sudrail. Bonjour, Julien Trocaz.
9: Bonjour. Bonjour. Et merci
2: Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Euh, c'est un peu de l'esbrouf, ça, toutes ces menaces de grève pendant les Jeux Olympiques C'est juste pour obtenir un, un petit quelque chose avant les Jeux, en fait
9: Mais les menaces de grève pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques Enfin, elles viennent que viennent que des médias. En fait. Moi, je, on n'a rien vu pour l'instant. Il enfin, n'y a pas de préavis de grève même qui sont déposés par la Fédération Soudraille pour les Jeux olympiques et paralympiques. Euh, donc les menaces, il n'y a aucune menace. La seule chose qu'on dit aujourd'hui, désolé, c'est qu'on a un, des bénéfices qui viennent d'annoncer avec un chiffre d'affaires. On exige juste, euh, au niveau de, de la direction de l'entreprise, de faire une revoyure salariale, de renégocier, de reposer des salaires et on se dit aujourd'hui c'est bah prévu, prévu pour c'est prévu pour novembre-décembre 2024. On dit mmh. juste au PDG, bah faites avant novembre, faites-le un peu plus rapidement. Euh, voilà, c'est mieux de, de 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 négocier maintenant que de se rapprocher des Jeux Olympiques. On dit juste ça. Hein. Oui, autre bah,
2: autre oui autre. mais bah, Julien Troca si vous dites, euh, vous savez quoi, ce serait quand même mieux pour vous euh, d'avancer bien, 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 amigo, parce que vous savez, ce serait mieux de le faire avant les JO. Je dis ça, je dis rien. <rire>
9: <rire> Moi, je vous, ai, je, vous ai, je vous ai entendu là, enfin, je ne sais, sais pas qui c'est qui est sur votre plateau, mais, mais en gros, comment on construit un rapport de force et comment on négocie et à quel moment on négocie Je crois que sur votre plateau, il y a des gens ils ont compris ça, en fait. Donc, on répond aux revendications. Oui. Alors, après, si vous voulez, on peut parler des primes, vous avez parlé souvent de secteurs, de plusieurs secteurs. Bon ben bah, comparer les primes qui sont faites chez les policiers ou dans d'autres secteurs et puis comparer les primes qui aujourd'hui sont données sur la table pour les cheminots ou les cheminottes.
4: Bah, les policiers sont moins bien payés, moins bien payés que les cheminots, oui, naturellement. Et puis, ah bon, et, et, et puis Julien, pardon, mais, mais vous,
2: avez, vous avez beaucoup obtenu lors des dernières grèves alors que les policiers ah font oui rarement grève
9: vous pouvez me dire euh, qu'est-ce qu'on a obtenu derrière Non mais attendez, Julien Trocas, euh,
2: y a, le dernier accord, il date d'il y a moins d'un an, il était signé par, 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 je crois, tous les syndicats, ou quasiment tous les syndicats. Il euh, y a eu un accord, c'était la dernière grande grève un qui avait euh, paralysé le tout le monde.
9: Le dernier accord en NAO, il donnait 1,8 augmentation générale. Mais vous l'avez signé Non, on ne l'a pas signé, il y a une seule à la SADT qui l'ont signé, la Fédération Sudra et CGT ne l'ont pas signé.
2: Alors, euh, moi je, par je parle de l'accord vous... qu'il y a eu après les grèves de l'hiver, pas cet hiver-là, l'hiver hiver dernier
9: vous parlez des contrôleurs et des contrôleuses là Exactement. Donc on n'est pas sur le sujet des salaires là, on est d'accord.
2: Non, mais y a, vous, a, okay. vous avez obtenu des choses. Franchement, Julien Trocas, il y a une grève de la SNCF par an, au moins une grève depuis 1945. Ouais. Ouais, Donc ouais, ouais, si, si vous n'obtenez rien, rien bon, si vous n'obtenez rien, fait. bah oui. c'est vrai, si vous n'obtenez.
9: Et, et le reste du temps, en fait, le non, reste mais... du temps qu'il n'y a pas grève, il se passe quoi
2: Eh ben, oui, enfin vous faites votre travail, Julien, enfin excusez-moi, ça me paraît pas aberrant.
9: Non, non, c'est pas aberrant, mais quand par exemple le paris Clermont-Ferrand qui fait la une et qui a 6 heures de retard. C'est à cause d'une grève. Vous savez qu'aujourd'hui, laissez-moi juste finir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème de matériel. Vous savez qu'aujourd'hui, il manque des pièces pour les RER. Il manque mmh. des pièces pour les RER. Et mmh. on ne sait pas si on va être en capacité pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas besoin d'avoir une grève pour savoir si on va être prêt pour les Jeux Olympiques mais, dans le férien, mais, mais,
2: mais ça, mais merci Julien, mais merci Julien de, de, de nous le dire encore une fois. Mais, mais c'est pas le sujet. Et moi, encore une fois, je comprends que vous fassiez grève avant les JO pour obtenir ce que vous voulez, parce qu'effectivement, il vaut mieux la faire avant qu'après. Après, vous aurez moins de marge de manœuvre. Je dis pas que c'est bien, mais je je, je comprends euh, votre façon de faire. Mais en tout cas, ne me dites pas que vous n'obtenez rien pas en vos grèves, parce que sinon vous ne feriez plus grève. Donc si vous faites grève, c'est que vous obtenez. Euh, alors peut-être pas, euh, vous, vous obtenez pas euh, euh, des milliers d'essaims, mais vous obtenez Obtenez un petit quelque chose à chaque
9: fois, si vous me ferez pas grave. juste savoir de quoi on parle. Si on parle de compensation bah... générale des salaires, eh bah bien oui. Vous... Et... Mais, non, mais, mais encore pas... une fois, vous parlez
2: d'une moyenne. Vous vous, donc, euh...
9: vous vous trompez de conflit. Ce n'est pas le conflit de décembre 2022. Il y, y en a tellement, on fait... les hyper. Pour... Pour... Hein. Mais désolé, je hein, regarde, me fait me fait... juste
3: vous, euh, vous parler salaire, prime et aussi équipement euh, ouais. euh, et infrastructure, si je euh, dis ouais. pas euh, ouais. de euh, bêtises. Ouais. Euh, SNCF Voyage, c'est 2 milliards de bénéfices. Ouais. Les bénéfices ne sont pas réalloués, ré redistribués aux salariés, mais réalloués directement à l'investissement et à la maintenance de l'équipement. Donc quand vous dites le Paris-Clermont à 6 heures de retard, il faut une réhabilitation, une amélioration des équipements. C'est effectivement sur les 2 milliards de bénéfices de la SNCF Voyage. Et donc c'est pas pour les salaires, mais... C'est pour l'équipement. Donc, euh, si vous demandez des salaires, mais vous dites vous êtes choqué en disant que il y a des marges bénéficiaires qui ne sont pas réallouées aux salariés. En même temps, elles sont réallouées aux infrastructures.
4: Donc aussi, c'est une bonne chose. Et puis c'est de l'argent qu'on que les que le contribuable n'a pas renfloué. Parce oui. que régulièrement, on sait très bien euh, ce qui se passe avec l'État qui renfloue les problèmes Il faut de dire qu'il y a
6: plusieurs entreprises SNCF aussi. a et et Une entreprise. Voyage. Juste une petite précision.
4: Bourgogne. Julien Trocasse disait qu'il n'y a, a, euh, a pas
5: de préavis du côté de Sudrail Effectivement, il n'y a mm. pas de préavis du côté de rail. Il y a un préavis dans les transports à la RATP. C'était RATP qui l'a lancé, ce, préavis, ce fameux préavis de 8 mois qui court jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques en septembre.
2: Et justement, en parlant des RATP, on a Majid qui est avec nous, qui s'appelle de Mourou en Seine-et-Marne et qui est conducteur de métro RATP depuis 17 ans. Bonjour Majid.
10: Ouais, salut l'équipe, ouais, c'est ah, conducteur de métro. Euh... Exactement, depuis bah,
2: 17 ans bah, depuis, je viens de dire. Alors
10: Depuis 7 ans, mais ça fait 17 ans que je suis à la RATP
2: D'accord euh, Majid, on, ouais. on a vu qu'il y avait un préavis de grève euh, Déposé à la RATP Est-ce que vous, vous pourriez faire grève pendant les JO Ou est-ce que vous dites, euh, non les JO c'est sacré
10: Oui, euh, non les JO pour moi c'est pas sacré du tout Je pense que déjà les JO euh, N'aiment que ceux qui aiment le sport Moi je suis pas trop fan oh bah Non c'est un
2: événement mondial Majid Ouais
10: c'est un événement mondial même type que d'autres sports qui sont pas non plus euh...
2: Bah c'est tous les sports
10: Oui ah, d'accord mais après, pour celui qui a un passeport, euh, désolé, c'est pas un événement non plus euh, majeur. Bon, d'accord.
2: Bon, allez, ouais. ok, je vous l'accorde.
10: Allez. Donc tout euh, euh, le, entre guillemets, pas traite pendant les jours. Je vois pas pourquoi, euh, si sur la base des négociations qu'on a eu, qu'on n'a même pas, mmh. parce qu'on essaie de négocier pour du salaire, pour avoir un pouvoir d'achat euh, un peu plus important. Hein, c'est tout le monde essaie de faire pareil. Euh, la direction reste euh, muette par rapport à ça. Bah. Et euh, voilà quoi donc euh, si on a un moins de pression et c'est celui-là bah on va l'utiliser bien sûr.
2: Mais Majid est-ce que vous on vous a obligé à travailler pour les JO
10: Est-ce que oui, absolument. On impose comme euh, chez les policiers, on m impose 15, euh, 15 jours maximum de vacances et euh, pour la plupart ont été refusés. Euh, donc c'est très compliqué ouais. c'est très compliqué donc on nous demande nous de s'investir pour quelque chose, moi, personnellement, que je, je, je suis pas fan. Donc, on nous demande de s'investir là-dedans. Euh, oui, mais vous, vous êtes payé pour ça, pour ça et vous
2: allez, vous allez avoir une prime vous allez avoir des primes et des récubes, j'imagine.
10: je vais vous expliquer la prime qui nous a été proposée. 200 euros brut pour la totalité des JO et euh, 7 ou 8 et euros, pense, euh, 7 ou 8 oh, euros brut par jour à l'acte. Excusez-moi pour l'investissement qu'on va avoir, le surcroît de travail. Apparemment, c'est un événement majeur, un événement exceptionnel. Donc un événement ouais. exceptionnel, mais exceptionnel. Moi, j'attends. Non mais 200 écrimes. euros, c'est pas
2: grand-chose. Je suis d'accord, Magine. Ah alors que vous, vous devez, non mais vous devez décaler des congés. bah non, mais Fred, Magine, il a peut-être des enfants. Je t'assure. Bah en oui, fait, j'ai oui,
4: deux enfants. J'ai deux non, enfants. Je devais voilà. travailler avec eux. Et, et les gens des RMC, ils vont bosser aussi pendant les JO, quoi. pas oui, raison. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre. il y a plein de gens qui bossent pendant les. Oui,
2: mais d'accord. Oui, on est pas dans les hôtels
4: et dans tout ça. Il y a plein de gens qui, dans des restaurants, vont faire des heures beaucoup et plus okay, amples mais... euh, oui, parce qu'il que, que y aura plus de monde au resto pour ça,
10: les JO. Si voilà. Vous parlez des journalistes RMC mais ouais. j'espère pour vous que vous avez négocié quelque chose. J'espère pour vous que vous allez avoir comme un surcroît de travail, au moins une prime exceptionnelle pour la mesure exceptionnelle. Bah,
2: non, non, en fait, le seul truc qu'on a, enfin, j'en sais a rien, que... moi je vais faire les JO, bah, je prendrai un, mes vacances un petit peu ah, avant voilà. et puis après, un petit peu après, c'est tout, c'est un décalage de vacances. j'ai pas demandé de prix, mais je suis pas payé comme vous, ça c'est pas du tout. Et puis voilà, moi je le prends comme un immense plaisir et comme un immense cadeau, en fait, de pouvoir faire mais j'aime le sport parce aussi. Parce que vous êtes
4: fan de sport, et exactement. Euh, je, 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 ouais. le ouais.
2: bien, je le conçois très bien, Pour vous, c'est pas pareil, je ouais. l'entends. Le ouais. ouais. bah,
4: après, c'est une mission ouais. de service public, quand même, les RATP, non oui, mais, euh, Voilà. Oui, moment on t'a pas demandé moment... oui, pas de travailler pendant tes plus 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 vacances d'été. Oui, euh, euh, enfin, mais quand on choisit de travailler dans une entreprise de service public, qu'il y a un événement dans le pays, il faut accepter. Ça fait partie des contraintes. Mais c'est
2: normal qu'il soit plus payé. Parce que parce qu'il est parce qu'il ne peut pas prendre des vacances avec ses enfants. Je suis désolé. Bah là en
3: l'occurrence, c'est 200 euros en plus. Alors ça reste ouais, faible. Peut-être. Ah, ça ouais, ouais. pourrait être un peu plus. Non, pas, ah oui, admettons ouais. là-dessus. Mais il, est, il y aura effectivement une majoration parce qu'il travaille plus.
2: Ouais, mais une petite augmentation une petite, et, 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 et c'est ouais. vrai que on pourrait faire un effort pour les JO parce que ah bah oui, parce que franchement je pense, euh... je pense que les conducteurs euh, derrière on va leur demander quand même de, ah, de, de cadence, vraiment bien bosser bien la cadence elle et va être détruite le métro hein. il sera plus à minute peut-être pas voilà. à trois heures ah ouais. on va leur demander plus donc ah, quand pff, on donne plus ça. on ne paye plus moi ça me paraît pas vrai
3: cent personnes par jour en plus voilà. Donc il euh, y a quand même a des cadences qui doivent être respectées ça
2: mérite un peu plus qu'une qu prime ouais. de 200 euros là, là franchement, moi, je comprends la colère de Majid Après j'espère qu que la RATP ne va pas faire grève pendant les Jeux Parce que c'est vrai que ce, ce ah bah. serait euh, très très dommage en termes d'image Et puis même, euh, voilà, ce serait compliqué pour les gens de, de se rendre... Alors, sur les une heure, on se
3: une heure de l'apprentissage de la culture française Et ouais. une grève ouais. d'une heure pendant les Jeux Olympiques pour voir ce que c'est euh,
2: On a Benjamin également, merci Majid en tout cas On a Benjamin également en ligne enseignant 2PS à Paris Bonjour Benjamin
11: euh, salut Liki, bonjour à tous. Bonjour,
2: bonjour. Benjamin, vous êtes de Paris, vous allez assister au jeu
11: Oui, effectivement, je suis de Paris et j'ai eu la chance d'avoir des places, donc je vais me déplacer à plusieurs reprises sur les différentes installations sportives mmh. en région parisienne. Donc pour moi, bah, une grève des transports, ce serait problématique, déjà parce que j'ai engagé des frais, parce que je fais venir de la famille, des amis, et puis même plus largement, en fait, euh, moi je pense que pour les athlètes, euh, ce qui est magnifique, c'est l'ambiance euh, bah, dans les infrastructures. Euh, c'est euh, la présence euh, des familles, des proches, des supporters Et euh, une grève, À euh, mon sens, ça amoindrirait euh, ben, la, la fête des Jeux Olympiques ah, sûr, Je ouais. pense sincèrement que ça dépasse euh, la France Les Jeux Olympiques, c'est international mmh. Et à euh, mon sens aussi, euh, on sera tous bénéficiaires finalement euh, que, du fait que les Jeux Olympiques se passent bien euh, L'attractivité, les retombées économiques Et ces deux semaines, franchement pendant deux semaines, on peut tous euh, faire corps et ensemble être heureux que la France soit attractive et qu'elle puisse à, à accueillir ce type d'événement c'est une chance et, et on peut on peut s'en contenter en fait voilà tout simplement
2: ah, alors c'est pas que deux semaines hein, parce qu'il y a les Paralympiques derrière donc c'est un peu plus d'un mois plus parce ça qu'elle ça a commencé avant la
11: cérémonie d'ouverture exactement ouais, alors, on va faut dire Il règle point, mois, ça, mois, ça, faut qu'ils qu règlent
2: faut tout ça avant quoi mais,
11: mais c'est l'idée voilà effectivement alors en fait on peut très bien euh, faire euh, faire grève ou engager un dialogue social avant après mais euh, prendre en otage les Jeux Olympiques Franchement, ce serait moche et personne, personne n'a à gagner de cette situation, véritablement.
7: Bah
2: merci beaucoup, Benjamin, pour, pour, ce, pour ce point ce point de vue. On a beaucoup de messages également sur la PRMC.
5: Oui, on a Alexandre, par exemple, qui nous écrit sur Direct Studio. Je trouve c'est la culottée de nous demander une trêve sociale quand dans la même semaine, on veut détricoter la sécurité sociale et l'assurance chômage. Oui. Si le gouvernement ouais. fait une trêve ouais. sur les projets de loi sociaux pénalisant toujours les mêmes, alors il sera possible d'y avoir une trêve sociale. Ça marche dans les deux sens. Voilà ce qu'écrit Alexandre. Julien, de son côté, nous dit. J'en arrive à croire qu'ils ne se battent pas pour leurs droits, mais veulent juste transformer les JO en fiasco. Voilà ce que les réactions qu'on voit sur, sur Direct Studio ce matin
2: Et, et on a un autre Julien qu'on n'a pas eu le temps de prendre au 32-16 hein, qui est chef d'équipe à la SNCF il est syndiqué CGT et il dit moi je pense qu'il ne faut pas faire grève tout le monde en sortirait grandi euh, mais pour avoir la paix il faut être deux voilà, donc il met un peu mm -hmm. la pression sur, oui. euh, sur les syndicats oui. mais effectivement voilà, il est de la CGT il dit ce serait pas très joli une grève pendant les JO donc maintenant euh, c'est aussi au patronat de, euh, voilà, de, de se mettre autour d'une table avec les syndicats euh, pour qu'il n'y ait pas de grève pendant les JO on vous a posé la question faut-il une trêve des grèves pendant les JO J.O. Martin
5: mais Non, à 59%. Ah C'est serré. C'est serré. C'est marge
2: d'erreur, ah mais enfin quand même, je pense ah, qu'on qu aurait On s'attendait ouais. ah
5: ouais.
2: dans un instant, on va parler de l'école. Tiens, l'élu socialiste Carole Delga qui prône le retour de la semaine de 4 jours et demi à l'école. C'est vrai que soit le mercredi matin, soit le samedi matin. D'accord, pas d'accord avec elle. Dites-nous tout au 32-16 et sur la Pierre-MC.
1: RMC, midi 15h. Estelle midi
2: Estelle Denis on est de retour dans Estelle Midi sur RMC RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, avec Pierre Rondeau, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel, avec vous également au 32-16 et sur l'appli RMC pour réagir au souhait du jour. Et ce souhait du jour, c'est celui de l'élu socialiste Carole Delga qui voudrait rétablir la semaine de 4 jours et demi à l'école. Alors que les communes sont libres de choisir depuis 2017, 93% des communes ont opté pour la semaine de 4 jours. Un retour à 4 jours et demi, Martin, semble donc difficile Et surtout, à quoi ça servirait
5: Ça permet d'avoir les savoirs de base, d'avoir une ouverture au monde D'apprendre les langues, de connaître la différence dans tous les métiers Ça, c'est ce que dit Carole Delga Bon, euh, on peut en penser ce qu'on veut Elle n'est pas la seule, en tout cas, Carole Delga, à défendre cette, cette idée Les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves veulent aussi rouvrir le débat autour de la semaine de 4 jours et demi D'abord parce que les enfants sont plus attentifs, plus concentrés le matin que, que l'après-midi plus de fatigue l'après-midi, évidemment. La semaine de 4 jours et demi permet aussi de travailler une matinée de plus et éventuellement de raccourcir certains après-midi. Par exemple, c'est ce qui se fait à, à Paris, où les élèves parisiens euh, terminent à 16h30 le lundi et le jeudi, et à 15h le mardi et le vendredi. La semaine de 4 jours entraîne aussi des heures de coucher irrégulières. C'est ça, c'est ce que notent des, des chronobiologistes. S'il n'y a pas école le mercredi, forcément, on veille un peu plus tard le, le, le mardi soir. Et, et oui. ça peut décaler un peu les rythmes. Parce qu'il a aussi. Ah ils ont changé de jour. Voilà. Et ben oui. ouais. Il y a même l'Académie nationale de médecine qui s'est dit favorable à une semaine de 4 jours et demi, pas pour qu'on puisse regarder Colanta. Euh, oh. L'Académie nationale de médecine... L'Académie nationale, elle estime que la demi-journée travaillée en plus, c'est plus intéressant qu'elle soit le samedi plutôt que le mercredi pour encore des questions de rythme d'enfant. De rythme Aujourd'hui, cette semaine de 4 jours et demi, elle ne se fait que dans quelques grandes villes, Paris, Toulouse, Nantes, Rennes, Grenoble notamment. Et si 93% des communes sont revenues, en 2017 à la semaine de 4 jours, c'est surtout pour des raisons économiques, puisque c'était aux communes, c'était à elles de prendre en charge les temps d'activité périscolaires. Vous savez, les fameux tapes dont on a beaucoup parlé au moment, oui. euh, en 2013, au moment où, quoi, où la semaine de 4 jours <rire> et demi, bah, c'est pas forcément simple dans les, <rire> dans les communes où, où c'est mis en place. C'est difficile à financer, c'est difficile à organiser, et donc, quand elles ont eu la possibilité, ces communes en 2017, quasiment toutes sont repassées à 4 jours.
2: Et c'est vrai que pour nous, parents, franchement, la semaine de 4 jours, euh, c'était quand même bien mieux que la semaine de 4 jours et demi. Alors, faut-il imposer la semaine de 4 jours et demi à L'école,
6: je commence avec vous, Emmanuel Dancourt, qui avait tout vécu parce que vous avez quatre enfants. <rire> C'est exactement ça. Bah déjà, nous, quand on était enfant, on avait cours le samedi matin. Euh, et moi, sur mes quatre enfants, les trois aînés ont eu cours le mercredi matin quand ils étaient en primaire. Et le petit dernier, qui a 10 ans, Arthur, qui est au collège maintenant, n'a pas eu cours le mercredi matin. Donc on a tout connu. Euh, moi, je suis complètement pour le retour à la semaine de 4 jours et demi quand ah bon on se renseigne. Ouais. Parce qu'en fait, la semaine de 4 jours... Et vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs. Euh, C'était une décision d'adultes pour euh, les adultes en réalité. Ça on nous a arrangé. Nous, nous <rire> par exemple. <rire> par exemple. Mais quand on s'adresse vraiment aux études, qu'on regarde vraiment des études complètement vérifiables en ligne, à ce que on fait les chronos, à ce que des études qu'on fait des chronobiologistes et les chronopsychologues, psychologues, ça montre que la semaine de quatre jours n'est pas du tout adaptée aux besoins essentiels physiques de l'enfant pour alterner les temps de veille et de enfin de et, et de sommeil. d'été et, et d'hiver. Donc bon. euh, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Pour adapter aussi les temps de vigilance et de non-vigilance. Et puis surtout, en faisant disparaître cette demi-journée, on a fait disparaître quoi Des cours de sport Des cours d'art mmh des cours de langue, on a fait disparaître beaucoup de choses. Et qui trinque bah Comme d'habitude, ce sont les enfants les moins favorisés, dont les parents ne peuvent pas s'occuper euh, le mercredi. Il y a tout un tas de communes. Moi, je vois, je vis à côté d'une petite commune de 1500 âmes. Euh, quand c'est passé, cette histoire-là, il y avait des annonces dans tous les sens. Recherche éducateur pour s'occuper des enfants de l'école le mercredi matin. Recherche. Et ils n'ont pas réussi à embaucher. Donc, je ne sais pas comment ils s'en sont sortis au final. Mais c'est compliqué et ça ne correspond pas au rythme de l'enfant. Il faut revenir. Et je trouve que c'est une, une bonne idée de Carole Delga, il faut revenir au rythme biologique de l'enfant. Il faut faire ça pour eux et pas pour nous les adultes, même si honnêtement, ça nous arrangeait. C'est ouais. vrai.
2: Mais, mais là, là où tu as raison, c'est vrai, vrai que les, les plus favorisés bah, mettaient des cours de soutien le mercredi, euh, le mercredi matin à leurs enfants. Exactement. Enfant, donc, euh, ouais. euh, donc en fait, ça, ça rejoignait, euh, ça, ça rejoignait l'école. Mais alors après, euh, bonjour pour aller dire aux enfants, dis donc T'as jamais travaillé le mercredi matin mais maintenant tu vas travailler le mercredi ouais, matin. Mais...
3: Ouais, ils vont euh, faire grève. Ouais, ils vont, ils vont faire. faire grève, ils vont aller manifester les gars, non ne sais pas ce
2: que je dis mais mais, mais c'est compliqué ils vont de c'est mais... c'est quand même un retour en arrière, tu vois. Non. Non. Le sens de l'histoire c'est plutôt la semaine de 4 jours oui, que Oui, c'est ça, de... je vois oui. La semaine de 5. Oui, vois, en fait euh...
4: oui, je vois dans ton esprit, il faut préparer les gamins à travailler 4 jours, je, bah, je oui, vois très bien, jours et demi, il y a des faut les habituer des sincèrement, je pense et je me réjouis que la gauche Retrouve la vraie gauche, et Carole Delga, c'est la vraie gauche, repense de nouveau à ce genre de choses, quoi, voilà. Au social, au social et pas au social. nous,
2: on fait tout pour travailler moins. Non, mais non, mais
4: c'est une connerie, ça parce que c'est antisocial.
3: Faire travailler moins, mais vraiment. Faire travailler moi c'est antisocial. C'est sociétal, c'est
4: antisocial. C'est antisocial, Ça, 4 jours et demi, c'est une vraie mesure sociale. Vraiment. Au-delà, je suis d'accord sur le rythme du gamin. Ils sont sont oui, déjà crever les mômes. Y a... non mais, y a... mais justement bah justement, oui, justement c'est pour ça parce qu'on est obligé est de faire le programme on, fait on est on, est on fait obligé tout de tenir
6: faire. en 4 jours voilà
4: on fait tout tenir en 4 jours ouais. pour ouais. Les, les les savoirs fondamentaux bah, Je sais
2: pas ce qu'on fait tenir puisque au cas sont pizza on sait mais bah, oui bah, 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 bah peut-être peut se poser
4: la question justement parce que la question justement c'est que c'est on sait très bien que les gamins si tu leur donnes des heures de cours toute la journée ils sont totalement voilà à la fin ils ils peuvent plus ils sont fatigués ça c'est évident non après vous avez plein de parents qui sont payés des cacahuètes qui ne peuvent pas se permettre Il y a plein de parents qui qui, qui ont plusieurs boulots Ils ne peuvent pas se permettre C'est leur redonner Une, une, une demi-journée Où les enfants Sont pris en charge mmh. C'est ah vrai Ah
6: c'est pour faire De la garderie
4: ben, C'est aussi ça ben non, ah, ben non, mais, non, mais c'est aussi ça. Il y a aussi. beaucoup d'enfants
6: qui ont été tout seuls chez ben eux, ben ben eux parce que, que, que voilà. le périscolaire et l'étrascolaire ben n'a voilà. pas été organisé dans des communes Exactement. de petit format qui n'avaient pas Exactement. les moyens. Exactement
4: et donc ceux qui ont les moyens, il ben, y a une nounou, il ouais, euh, y a les
6: cours dont y tu y parlais, il y, y a les fameux y a cours le conservatoire. Etc. Il y a
4: le conservatoire le cheval... Le cours de tout tout dessin. Le cheval... Mais non, mais il y en a. Il y en a... Il y a une niche de dessin. Le cheval, non, mais je veux dire, il y a plein de gens favorisés. Et donc, moi, je trouve crois pas que C'est-à-dire que je... Non, mais c'était un peu caricatural. Le golf le golf aussi, l'initiation golf. golf. Non, non, mais non, mais, ça, mais non, mais sérieusement, cette le cher, hein, ouais. pour beaucoup de parents, c'est un problème. Ouais. Comment je fais garder mon enfant Donc, euh, moi, je trouve que c'est enfin mais, une mais, vraie bonne idée de mais, la gauche.
2: alors, faisons la semaine de 7 jours, que ça, les enfants sont gardés.
4: <rire> non, mais, voilà. non, mais sincèrement, et je, je, bravo Emmanuel pour avoir utilisé cette, cette phrase, on a pensé aux parents et pas aux enfants ouais. Et souvent dans ce, dans ce pays On pense aux parents et pas aux enfants
2: bah, Moi j'étais très contente en vrai de ne pas avoir mes enfants Le samedi matin à l'école Enfin, euh, fr franchement, bon, En 2007 ils étaient déjà grands enfin, même... J'arrive pas à comprendre je... cet
3: argument J'entends je, je, ce que vous dites et à la rigueur je pas me positionner Parce que n'ayant vous... pas d'enfant j'ai pas vraiment d'opinion en fait, Tu
2: as été un enfant mais... toi-même oui, Mais Je ne comprends pas l'argument de dire
3: La semaine de 4 jours était au bénéfice des parents Parce que comme l'a dit Fred le mercredi chômé De fait il faut s'occuper des enfants Donc c'est pas au bénéfice des parents en à, fait, as, à, eu, beaucoup, à
2: as eu beaucoup de, de, de qui faisait le samedi matin, et donc euh, elle faisait plus le samedi. Donc toi, en tant que parent, par exemple... Si t'étais un peu favorisé, tu pouvais partir en week-end le vendredi. Ah mais et vendredi, si samedi. Es voilà. Mais
3: quand c'est le mercredi, mercredi il y a. Oui mais, mais temps un... la plupart du temps c'était samedi. Ouais, parce que, que, que moi, ta... moi, enfant, j'ai connu le lundi, mardi, mercredi matin, ouais. jeudi, vendredi, donc pas, pas le samedi. Moi j'ai toujours le week-end. Mais euh, je vois pas l'argument de dire c'est si à l'avantage. Leur... Si c'est le cas, tu as mercredi. aussi les
2: parents qui prennent leur mercredi, Par exemple dans les entreprises. Oui. tu sais Oui 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 ouais, mais. Souvent, et été, tout C'est plus l'avantage des parents. Après Pour
3: vraiment se positionner, il suffit de regarder ce qui est fait ailleurs en Europe et ailleurs en Europe, l'immense majorité des pays européens voire occidentaux, tous les pays de l'OCDE c'est 5 jours. C'est le, le, le même nombre d'heures, c'est 27 heures par semaine, ouais. mais c'est mieux étalé dans le temps parce que c'est du lundi au vendredi avec le mercredi. Ouais. Nous, on a fait le choix. Alors, j'ai joué un peu le Laurent Dutch. Euh, Savez-vous pourquoi on a le mercredi chômage euh... <rire> À cause, de date, à cause de l'église c'est à cause de l'église tout a été basé qui, sur l'église Jules Ferry qui a bien voulu sûr. imposer la laïcité dans les écoles de la République ah. et pour que, à l'époque l'église avait une part très importante ah, bien dans l'éducation à l'école pour que l'église accepte de se retirer de l'école Jules Ferry leur a accordé un jour chômé pour que les enfants aillent faire leur, leur, leur catéchisme, le, catéchisme le jeudi exactement, voilà. le jeudi et ensuite le mercredi et ensuite le mercredi matin. Bon, en bon, France, contrairement à beaucoup de pays européens on a 4 jours ou 4 jours et demi, toute l'Europe a 5 jours c'est mais... beaucoup mieux étalé dans le temps. C'est 5 jours, 27 heures par semaine sur 5 jours. Nous, c'est 27 heures sur 4 jours ou 4 jours et demi. Voilà. Donc, bien pour évidemment, ça, sont crevés. en termes de concentration, tu arrives à 8 heures, tu repars à 16 heures. Je peux dire que, alors, moi je le vois. là, c'est le débat pour l'école primaire. Moi, je le vois, même au niveau universitaire, mm. les cours de l'après-midi, mais après le repas, tout le monde va faire la sieste. Mm. Moi, mm. le premier. Est parce on a du mal à midi. travailler. Mm. Oui, d'accord, <rire> c'est Mais on a du mal à travailler l'après-midi. Les Allemands par exemple. Les Allemands, c'est cours le matin et allé oui. toute la semaine, oui. l'après-midi activité culturelle. nous on n'a pas
2: les gens pour, pour faire oui, des activités, on a essayé, ça n'a pas marché. On a essayé,
3: on a essayé, on a, mais c'est compliqué maintenant, en France, mais au moins
2: mais on n'a pas leur faire faire de euh, sport par jour. En, en,
3: en termes d'argumentation, moi j'ai beau vous écouter, j'ai beau lire à droite à gauche, j'ai beau dire, j'ai beau voir ce qui a été fait, je ne comprends pas l'argument de la semaine de 4 jours.
2: D'accord, mais juste Pierre, euh, tu dis euh, il faut regarder ce qui se fait à côté. Alors à côté la retraite elle est plutôt à 65 et 67 ans et à côté, on travaille plutôt 40
3: heures plutôt que 35, donc qu'est-ce qu'on fait On, que, on que le meilleur d'un L'Angleterre a généralisé, a testé et va généraliser la semaine de 4 jours chez les salariés.
2: Ils ont, ils ont eu raison avant, les
3: ils sont 100% de satisfaction, donc il y a aussi l'idée. Et eux-mêmes, l'école, c'est 5 jours, cours le matin, sport l'après-midi.
6: Oui, mais aujourd'hui, peut... malheureusement, on n'a pas les gens pour faire ça. Je voudrais ça, le, le juste oui, rajouter oui. quelque chose, mais je ne sais pas si tu l'avais remarqué, Estelle, ou pas. Les deux premières saisons d'Estelle Midi, je ne venais jamais le mercredi. Parce que Arthur était encore en primaire, donc je le gardais. Et ah oui. c'était un peu compliqué, mais je ne venais jamais le mercredi. Et comme par hasard, cette saison, bouf, il est passé au collège, je suis là les mercredis. Je ne sais pas et si tu avais remarqué et ou pas.
3: On en est très heureux. Ah bah, bon, merci beaucoup. Bon. Bon. Mais donc, ce n'était pas l'avantage <rire> des parents, cette réforme ah. A, à l'avantage de qui Non mais c'était par rapport au samedi oui, matin Elle avait plaisir stame, stame, de voir son fils le mercredi Par rapport oui. au samedi
6: <rire> <stame rire> matin dont on parlait Alors, des on a
2: tiens Delphine qui nous appelle de Garon dans le Gard Et qui est agricultrice, bonjour Delphine Bonjour Bonjour. n'êtes à Paris au salon de l'agriculture Non, non. non, non là, <rire> je suis dans mes, dans, dans mes champs dans mes ah, <rire> ah la chance, la chance, la chance. Euh, Delphine, est-ce que vous êtes favorable au, au retour de la semaine de 4 jours et demi Alors pas du tout <rire> Ah d'accord, mais pourquoi mais parce
12: qu'en fait déjà euh, Moi je ne suis pas d'accord sur l'argument de dire Que les enfants ils changent le rythme Parce que moi mes enfants ils se lèvent le, à la même heure Le mercredi que les autres jours mmh. Moi j'en profite pour ah faire bon. mes papiers Parce que j'ai beaucoup de papiers euh, en agriculture euh, On y passe beaucoup de temps ouais. Donc euh, du coup eux soit ils font des activités Ils ont 3 et 6 ans mes enfants Donc soit ils font du coloriage Tout ce qui est créatif, ce qu'ils veulent Moi je travaille pendant ce temps là et on fait les devoirs Et l'après-midi ouais. après je les amène aux activités sportives Ou alors j'ai mes parents qui viennent pour les garder Moi c'est pour qu'ils viennent... Euh, vous voyez, le mercredi midi, le problème, c'est qu'il faut aller les chercher. Après, il faut pas les amener dans les activités. S'ils doivent aller au centre aéré, est-ce que j'ai quelqu'un qui les amène au centre aéré Est-ce que le reste de la semaine, moi, j'entends hein, il faut faire des activités sportives Je suis bien d'accord. Moi, mes enfants, ils font des activités, ils sont dans les champs, ils font plein de choses. Mais par contre, euh, il faudrait réformer tout. Sauf qu'on sait très bien qu'en France, on ne réforme pas. Et c'est pour faire des petits trucs avec le bout de ficelle là. à chaque fois. Ça complique la vie des enfants, la vie des parents et c'est pas possible pour moi quoi. Enfin, pour moi il bah, y a, a d'autres sujets à faire en région que nous changer des organisations qui sont qui ne seront pas bonnes en fait pour nos mmh. enfants parce qu'ils ne seront pas organisés à la fin pour leur faire de l'art, euh, du sport, tout ce que vous voulez.
2: Et en fait ce que vous dites Delphine c'est que aussi le mercredi matin vous en profitez pour être avec eux quoi.
12: Alors oui moi enfin jusqu'à au début de saison moi je suis viticultrice et je fais mmh. des plantes aromatiques et médicinales également. D'accord. Et en fait euh, je les garde bah, de octobre à mars là où je travaille pas le mercredi et après bah, je travaille bah, mercredi et week-end oui, oui. Mais à ce moment-là, soit je les pose au centre aéré Ou là, ils font plein d'activités Et c'est là où ils font beaucoup d'activités Sportives, créatives enfin, J'en ai plein des cartons De ce qui me ramène des, des centres aérés mmh. Et euh, du coup, euh, voilà Donc Après moi, c'est mes parents, les centres aérés, etc Mais voilà
6: C'est aux grands-parents qu'il faudrait demander l'avis Oui, aussi. je ne sais pas <rire> s'ils sont pour... ah, mais moi, C'est l'occasion
12: ouais. pour qu'ils les voient hein. Sans bah, évidemment. Ils sont Super contents hein. mmh. Ils quand on a la chance d'avoir les grands-parents à côté. Alors moi ils sont à 60 km et du coup c'est vrai que quand ils viennent c'est pas pour 3 heures. Quoi. Oui
5: c'est exactement... Elodie nous dit exactement Merci pareil filles, sur direct le le studio. Elodie nous dit euh, nous travaillons toute la semaine, nous n'avons que deux jours pour voir nos enfants. Le mercredi les enfants sont gardés par leurs grands-parents qui n'habitent pas à côté. On ne fera pas cette route pour une demi-journée.
2: C'est sûr. Et, 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 et puis en plus, les, les gens sont organisés. Hein. 2017, c'était il y a 6-7 ans. Donc, donc effectivement, les, les gens ont trouvé un rythme, mais c'est compliqué voilà. pour ah, les gens. Une
3: fois de plus, ça avantage, bah, c'est les, les parents et pas les enfants. Tout, tout monde euh, bah le monde n'a pas les moyens de pouvoir voir ses grands-parents toutes les semaines. Tout le monde n'a pas, pas la chance d'habiter dans des champs. Et c'est un de Delphine. Elle peut faire ses
4: papiers. Elle travaille sur place. Elle fait ses papiers. Elle a des champs. Dieu sais si les agriculteurs ont plein de difficultés. Mais moi, les agriculteurs, ils travaillent chez eux. Donc là, le,
3: va le dire aux parents qui travaillent, va le dire aux parents des villes qui n'ont pas accès à des champs pour pouvoir s'amuser le mercredi à toute la journée. Le, le, je veux dire, l'enfant des villes, enfant de cadres, salariés, d'employés, de bureaux, euh, lui, il ne peut pas faire ça.
2: Non, mais, mais l'enfant des villes était très content de pouvoir regarder la Ligue des Champions, notamment le mardi soir. <rire> ah, parce cet enfant-là. Le, le mercredi, mais il y en a plein, parce que, et, et, et franchement, euh, je suis sûr que c'est, enfin, le mardi soir, quand il y a Ligue des Champions, mais ils sont heureux comme tout de pouvoir veiller un petit peu le, le mercredi euh, matin, Ligue on a des donc, Hervé très rapidement Qui nous appelle euh, et ben de Slovaquie Bonjour Hervé
9: wow. Oui bonjour
2: Alors Hervé euh, Vous êtes bonjour. retraité De la, de la gendarmerie euh, Vous avez plusieurs enfants Comment ça se passe En Slovaquie euh, à l'école
9: Eh ben j'ai une petite Qui a 5 ans Qui va à l'école maternelle D'accord Donc elle elle commence Le matin à heures, Entre 7h15 Et 7h30 et, ouais. et, euh, et je la récupère Le soir à 16h Elle fait sa ça sieste là-bas. Bon, ce qu'il y a, c'est que en Slovaquie, ils ont euh, une maîtresse pour le matin, une maîtresse pour l'après-midi. Donc ah c'est oui pour ça, ils ont toute la journée, euh, ils, sont, oui. ils ont des activités. Et après, j'ai mon fils qui, euh, lui, va avoir 9 ans, qui est à l'école primaire, donc. Et eux, ils ont ben, cours le matin avec une maîtresse, et l'après-midi, ils ont une maîtresse spéciale pour les
11: activités à Il Va falloir,
5: falloir qu'ils nous expliquent comment ils font pour recruter autant de maîtresses, parce que nous, on a un peu de mal à recruter du, oui. ah non, du mieux
11: payé. <rire> non mais l'après-midi,
5: l'après-midi, c'est pas une maîtresse, c'est une assistante.
11: Mm.
7: Elle fait pas de cours. Oui, c'est ça. Simplement... Bah, en
2: fait, non, mais c'est ce qu'on voulait installer euh, en France, en fait, et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas réussi à installer, euh, bah, parce qu'on est ça. moins fort que la Slovaquie et on n'a pas réussi à installer ça avec euh, des activités euh, bah, bon, euh, périscolaires l'après-midi. Merci beaucoup, Hervé, en tout cas d'avoir été avec nous. On est très, très en retard dans, dans Estelle midi On va terminer avec le, euh, le sondage, Martin.
5: Ouais. Faut-il euh, imposer la semaine de 4 jours et demi eh Bien, vous répondez non à 61
2: ah oui quand même euh, Non bah oui bah, C'est okay. comme c'est les parents qui votent évidemment. Euh, <rire> euh, voilà donc ils sont ils sont contre évidemment euh, Dans un instant Anthony Morel euh, On n'arrête pas le progrès Qui va nous parler de nouvelles caméras De surveillance augmentée Pour les Jeux Olympiques Les tests ont commencé euh, Et puis Anthony va nous dire Ce que ça donne A tout de suite dans Estelle Midi
1: RNC Midi 15h Estelle Midi
13: Estelle Denis
2: sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
1: <métitôt> RMC, Estelle Midi, on
14: n'arrête pas le progrès. <métitôt> -mode. Mais oui! j'adore! Moi aussi j'adore! Et
2: pourquoi on parle de dépêche mode? Eh bah
14: ben parce que les caméras dont je vais vous parler, elles sont testées à l'occasion d'un concert de dépêche mode! Ah, oh,
2: j'ai dépêche
14: mode et concert en France! Oh, absolument! Et ce bah, je vous le dis! Vous allez être filmé, hein, du coup, hein, pour le coup. Mais, euh, ouais, pas. Bah
2: alors, expliquez-nous, des... Alors,
14: on va parler en fait des caméras de surveillance augmentées qui vont être testées pour les Jeux Olympiques. Et là, elles sont expérimentées pour la première fois en conditions réelles en France à l'occasion de ce concert de dépêche mode qui a lieu à Bercy ce week-end. Donc, en gros, on va déployer six caméras qui sont des caméras, j'allais dire de vidéosurveillance d'apparence normale mais pas qui beaucoup. sont si, non c'est pas beaucoup mais là c'est pour tester la technologie après pas. aux Jeux Olympiques il y en aura beaucoup plus évidemment mais elles sont couplées à des algorithmes qui vont permettre de détecter des situations un peu bizarres en gros c'est des algorithmes qui ont été entraînés pour analyser et comprendre des événements Alors il y a plusieurs scénarios, je vous en donne quelques-uns On en voit quelques-uns pour que ceux qui nous regardent à la télé Quand il y a une bagarre par exemple, bah ça la caméra va le comprendre S'il y a un mouvement de foule, si un colis est abandonné voilà, Si une valise est lâchée, bah, la caméra va le comprendre Et va alerter immédiatement les forces de l'ordre Ça peut être une densité trop importante Ça peut être un, un départ de feu Ça peut être une personne qui marche complètement à contre-courant de la foule On se demande ce qu'elle fait là Une densité trop importante Donc tous ces événements-là vont être analysés par les caméras Vont être envoyés vers un centre de contrôle où il y a des agents humains mais la caméra va leur dire là il y a un truc bizarre qui est en train de se passer et on va pouvoir ensuite déployer les forces de l'ordre bah, de manière beaucoup plus efficace là où on en a besoin l'idée c'est évidemment de mieux lutter contre le risque terroriste d'éviter aussi un fiasco comme celui qu'on avait connu finale de la Ligue des Champions évidemment au Stade de France avec tous les, tous les déboires qu'on avait connus je ne dis pas que ça aurait été une solution miracle, mais enfin peut-être que ça aurait, aurait permis idée. de gérer un peu plus efficacement les choses. Donc ça, premier test avec ce concert de Dépêche Mode. Ça va être ensuite testé par la RATP et la SNCF dans certains scénarios un peu particuliers. Et puis ensuite, aux Jeux Olympiques cet été.
2: Mais euh, est-ce que ces caméras, elles permettront de nous
14: identifier Non. Alors c'est important de le préciser, ça n'est pas de la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, ça veut dire que la caméra... Nous scanne, scanne la foule et elle est capable de détecter et d'identifier une personne à partir de l'image. Là, c'est pas du tout le cas. Ce sont des caméras à détection d'événements simplement. On a entraîné l'algorithme sur des scénarios spécifiques. En revanche, elle n'a absolument aucune possibilité de de de, de dire qui c'est. Je discutais avec le patron de la start-up qui propose ces services-là, c'est Wintix, c'est une entreprise française. Hum. Ils disent technologiquement, on ne peut pas le faire. Nous, on peut pas le faire. Il y a des entreprises qui sont capables de le faire. La technologie, ça, oui, que... elle existe. Faut pas se mentir. En Mais, Chine,
2: à mon avis, il y, y a
14: pas de problème. C'est poussé même. En Chine, ça existe et c'est même très, très utilisé. Il n'y a aucun souci, mais ça n'est pas ce qui sera déployé en France, ça c'est très clairement. En fait, il faut savoir que les caméras intelligentes, ça fait un petit moment qu'on en a sur le territoire français. On ne s'en rend pas vraiment compte, en fait. Mais vous avez, par exemple, des caméras qui vont, je ne sais pas moi, compter les vélos sur les pistes cyclables, qui vont mesurer l'affluence sur, sur les quais de métro. Et là encore, pour donner des informations sur justement comment mieux optimiser le trafic, etc. Donc ce sont des choses qui existent. Là, on pousse le curseur un petit peu plus loin, mais on ne va pas jusqu'à la reconnaissance faciale.
2: parce que quand même certains élus et certains Certaines associations crient à la société de surveillance.
14: Oui, bah toujours, en fait. C'est toujours la même chose. En fait, la, la, la question et euh, l'inquiétude que peuvent avoir certains, c'est de dire voilà, là, on pose un jalon supplémentaire. Et on va dans cette direction-là. Oui, peut-être que c'est pas très grave de pouvoir dé détecter des scénarios, mais en gros, on met dans la tête des gens le fait que d'être surveillé par des caméras intelligentes, c'est normal. Et peut-être que l'étape d'après, ce sera euh, effectivement des intelligences artificielles qui sont mm. capables de détecter les visages. Et c'est vrai qu'en Chine, ça va très très loin. C'est-à-dire que tu traverses hors des clous, euh, on te filme, on t'identifie, on t'envoie l'amende à la maison et on affiche ton portrait en grand dans la rue. Tu vois, enfin, voilà. C'est quand même des scénarios qu'on n'a pas forcément envie d'arriver en France. Après, de là à crier à la société de surveillance juste parce qu'on a des caméras qui sont capables de détecter un bagage abandonné, on peut le voir aussi comme quelque chose qui va améliorer l'efficacité des forces de l'ordre et qui pourrait éviter des drames à l'avenir. Donc, euh, faut aussi... Euh en réjouir d'une certaine manière.
2: On a vu, on n'a pas l'intérêt à laisser nos, nos bagages un petit peu seuls à la gare. Non. Euh, à, à, après les JO. parce que ces caméras elles vont rester après les joueurs, bien évidemment.
14: Bien sûr. Alors normalement c'est une expérimentation ouais, qui ouais. se termine en 2025. Euh, on parie qu'ils les enlèveront pas. C'est certain. Mais alors il y a des expérimentations qui sont allées plus loin. Par exemple, il y avait des. Alors c'était sous l'égide de la CNIL. C'était vraiment dans des cadres très spécifiques. Mais par exemple à la bord de stade, des caméras qui pouvaient détecter la présence de personnes qui étaient fichées et qui étaient interdites de stade. Waouh, bien ça. Ouais, ouais. ça ouais. Ouais, mais ouais, mais sauf que ça n'avait pas trop plu à la CNIL. Donc euh, finalement je sais pas, c'est ouais. pas autorisé. Ouais, bah,
2: euh, y il n'y a, a pas grand-chose qui leur plaît. À la je finale, sais. Euh, quand même. <rire> euh, On parle de quoi devant, Anthony
14: À demain, je vais vous parler d'une initiative assez dingue aux Etats-Unis. Est-ce euh, que vous seriez prêt à payer plus cher vos restaurants s'il y a beaucoup de monde au restaurant en ah cas d'influence c'est Wendy ouais, c'est Wendy la fait marque ça. de burgers et en fait je voulais élargir parce que en fait, ces systèmes de tarification dynamique ils s'appliquent à plein de choses par exemple un, un film vous allez voir une comédie ouais. vous payez en fonction du nombre de fois où vous riez vous allez payer très cher public, ah bah que que je je vous allez pas pas payer bon très bon cher ça c'est testé aussi ouais.
2: c'est génial on en parle demain avec vous Anthony Morel on n'arrête pas le progrès tous les jours midi 50 dans Estelle Midi en podcast rmc.fr la RMC et tout de vos applis de téléchargement. Dans un instant, on parlera d'une mauvaise nouvelle, tiens, moins de deux tiers des entreprises françaises comptent augmenter leurs salariés à cause notamment de la hausse du SMIC. Est-ce qu'il faut arrêter d'augmenter le salaire minimum On en parle avec vous au 32 16 et sur l'appli RMC.
1: RMC, midi 15h. Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
13: Estelle Denis.
1: On est de
2: retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous suivez à la radio sur RMC, à la télé donc sur RMC Story. Et on est très très heureux d'être avec vous encore deux heures jusqu'à 15h. Il y a Martin Bourdin avec nous aujourd'hui. Il y a l'économiste Pierre Rondeau. Il y a la journaliste euh, Emmanuelle Dancourt. Et il y a le journaliste et écrivain euh, Fred Hermel. On va parler dans un instant euh, de ces entreprises françaises, TPE, PME, qui comptent moins augmenter leurs salariés à cause notamment de la hausse du SMIC. Est-ce qu'il faut arrêter d'augmenter le salaire minimum Minimum. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, RMC s'engage avec vous et on va tenter d'aider Nicole. Elle a été déclarée morte par l'administration. Enfin, oui, ça arrive. Alors qu'évidemment, elle est bien vivante. Et être déclarée morte, eh bien, vous allez le voir, ça pose beaucoup de soucis. Euh, énormément de... Ah ben oui, non, mais non, mais vous n'imaginez pas les formalités que l'administration remplit quand vous êtes mort. Et alors, évidemment, quand vous êtes vivant, bah, c'est un problème. À 14h, on se posera cette question. Peut-on rester avec la même personne euh, toute sa vie Il y aura Vincent aussi notre humoriste, à 14h50. Et bien sûr vers 14h30, on vous fera gagner une énorme somme d'argent, en tout cas je l'espère
5: c'est le moment qu'Estelle attend depuis lundi celui de depuis faire tourner <rire> depuis 4 ans, Depuis 4 4 ans, le moment de faire tourner la roue RMC, c'est le grand jour, on est le 29 février et aujourd'hui on vous propose de gagner jusqu'à 1000 euros par mois pendant 4 ans, jusqu'au prochain 29 février, ce sera en, en, en 2028, donc ça peut vous rapporter jusqu'à 48 000 euros, voilà ce que vous pouvez gagner grâce à la roue RMC pour ça, il faut vous inscrire dès que cette alerte retentit Dans cette alerte retentie sur RMC, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Vous envoyez le mot « roux » par SMS au 7-3216. 16 Roux » par SMS au 7, 32 16, roux par SMS au 7 32 16. Dès que cette alerte retentie, vous avez 5 minutes pour prendre votre téléphone et envoyer ce SMS pour vous inscrire. Restez bien à l'écoute, ça
1: peut tomber à n'importe quel moment. RMC Estelle Midi.
2: 13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la mauvaise nouvelle du jour. Elle est pour les salariés français qui travaillent dans les TPE, très petites entreprises, ou PME, petites et moyennes entreprises. Seuls 64% des patrons comptent en effet augmenter leurs employés contre 72% l'année dernière. Une baisse de 8 points liée notamment, Martin Bourdin, à l'augmentation du SMIC.
5: Oui, parce que les revalorisations successives du SMIC entament en fait la marge de manœuvre financière. De ces petites et moyennes entreprises. Une TPE ou PME sur deux se dit concernée par l'évolution du SMIC d'après les chiffres de BPI France. Ce sont-elles les plus touchées Le résultat Eh bien, c'est un tassement des grilles salariales pour un tiers de ces petites entreprises. Le SMIC a été révisé huit fois depuis 2021 avec l'inflation. Il a pris quasiment 15 14,8 exactement depuis trois ans. <coughs> Pardon. Les autres salaires, eux, ont augmenté. Je vais m'étouffer.
2: Vous voulez juste votre papier à votre place Bon, on va y arriver.
5: Les autres salaires ont augmenté moins rapidement. Allez-y parce que je ne vais pas y arriver. Oui,
2: alors je vais vous aider. Donc, ce qu'on disait, hein, euh, c'est que donc euh, le SMIC a été révisé huit fois quand même depuis 2021 avec l'inflation. Il a pris quasiment 15 à 14,8 depuis trois ans. Les autres salaires, eux, ont augmenté moins rapidement. Les petites entreprises n'ont pas forcément la capacité d'augmenter les salaires sans mordre leur marge, explique l'un des auteurs de l'étude au journal Les Échos. Résultat 42 des PME-TPE n'ont prévu aucun aucune augmentation cette année et même s'ils le reconnaissent on est les échos cette situation de trappe à bas salaire représente un frein à la croissance de l'entreprise ça va j'ai bien lu votre soif ça va, va parfait
5: bah, vous avez plus besoin de moi c'est bon
2: écoutez je, je peux faire votre, votre bouche jusqu'à la fin de l'émission il <rire> n'y a aucun problème euh, alors la question est celle-ci faut-il arrêter d'augmenter le SMIC et bien sûr je me tourne vers vous Pierre Rondot.
3: alors théoriquement théoriquement on admet que si on augmente le salaire minimum, le SMIC, il devrait avoir un appel, un appel d'air pour les, plus bas, les, les bas salaires, mais au-dessus du SMIC, qui devrait à leur tour augmenter. Il devrait avoir un, un mécanisme de, de rattrapage. Tout simplement, l'idée, c'est que les salariés mieux payés que des SMICAR, entre guillemets se disent à leur tour, nous aussi exigeons une valorisation, et les salaires augmentent. Théoriquement, c'est admis. Empiriquement, ce qui se passe, c'est que comme on laisse directement les patrons de TPE, PME prendre la décision de l'augmentation, il y a une désincitation à augmenter des salaires supérieurs au SMIC oui. vu que le SMIC augmente et rattrape petit à petit la même rémunération que, que quelqu'un payé oui. à 10 euros, 11 euros de l'heure. L'autre élément, et c'est là moi où je, je trouve ça quelque peu ubuesque d'avoir mis ça en place, ça date de 2006 avec François Fillon, c'est une progressivité des charges patronales par rapport au salaire. Il faut savoir qu'en France, le SMIC est moins taxé en termes de cotisation patronale que des salaires supérieurs au SMIC. Autrement dit...
2: Plus les salaires sont bas, moins tu payes de cotisation. Exactement,
3: cotises. il y a une incitation à rémunérer des salariés au SMIC, parce que plus on passe 1,1, 1,2, 1,3 1,4 SMIC, on a des charges patronales plus importantes. L'idée à l'époque c'est de considérer que les chômeurs de longue durée étaient essentiellement payés au SMIC parce que moins productifs, donc il fallait qu'il y ait une incitation à l'embauche de travailleurs de longue durée donc une dégressivité par le bas des charges patronales. Sauf qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on augmente le SMIC avec des charges plus faibles et on augmente les charges pour des salaires qui sont plus élevés. Donc on n'a aucune incitation accordée au patron à ce qu'ils augmentent les salaires pour celles des ceux qui auraient 1,2, 1,3 ou 1,4 SMIC. Donc l'idée, moi, au-delà de poser la question, faut-il ou pas continuer à augmenter le SMIC, moi ce que je demande très simplement, c'est qu'on augmente l'incitation à l'augmentation des salaires. Et pour inciter l'augmentation des salaires, il faudrait réduire les charges patronales à partir du salaire, il enfin, faudrait une dégressivité des charges patronales, plus le salaire augmente, moins on devrait payer de charges pour pouvoir inciter Faut faire pas à l'augmentation. Non mais pour le coup voilà. Là c'est seulement entre un SMIC 1 smic et 1,5 smic. Si on payait plus cher, on paierait moins de charges.
2: Emmanuel Dancourt, est-ce que pour vous le smic est trop par rapport aux, aux autres salaires bah euh... Alors, je rappelle le montant du smic hein, quand même, c'est hum. 1766 euros brut par mois, 1383 net par mois. Il est réévalué
6: tous les ans exactement ben ah, de... quand il y a l'inflation il a, il y a été révalué bah oui, oui, non. Euh, ben non 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 enfin moi j'ai je, 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 adoré les explications de Pierre j'ai appris en t'écoutant donc je te remercie je te remercie beaucoup mais ben, pour moi faut pas faut pas toucher à cette augmentation euh, du SMIC mais j'entends j'entends tout ce que tu dis et je trouve que c'est pas là qu'il faut agir c'est exactement là où tu le dis sur euh, ces charges patronales chose, mais, mais non non faut pas mérite, mais non mais parce que oui mais enfin la vie augmente aussi le coût de la vie augmente et en ce moment
2: c'est-à-dire que le, le switch' il est à 1.810, j'ai bien compris. Et tu travailles mieux que
6: tout le monde, bien et sûr. Il bah ne sera pas augmenté, tandis que celui qui est en dessous, et que ça se trouve, n'en fiche pas une rame, mais bah lui, il sera Mais le problème, ce n'est pas l'augmentation du SWIC. Le problème, c'est la non-augmentation des, ouais. des autres salaires. Donc, euh, on ne peut pas porter le problème au bon endroit, me semble-t-il. Euh, voilà, moi j'ai... Ça n'a rien à voir, mais même moi, j'augmentais l'argent de poche de mes enfants euh, à cause de l'augmentation de 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 de, 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 de l'inflation. Ils font ils pas la syndicés, même chose que faisait leur grande sœur à l'époque. Oui, ils sont syndiqués, tes enfants. Mes enfants. <rire> Il y a un syndicat très fort chez moi. Mais euh, mais je trouve qu'on fait pas porter le, le le la charge au bon endroit. Donc on peut pas augmenter les autres parce que le smic augmente. En fait, et, bah, et dont les, les patrons Mais c'est ce qu'a dit Pierre. Là, oui, et mais... dont les patrons à pouvoir augmenter euh, si, si on les aide au niveau des charges, ils pourront augmenter euh, oui. les salaires, les patrons. Donc c est, c est, on ne parle pas du bon endroit pour moi en tout cas.
2: Euh, Fred Hermel, vous êtes, euh, êtes d'accord avec ça C'est n'est pas la c'est pas la bonne réflexion. Euh, en fait, il faudrait plus réfléchir réfléchir aux autres salaires plutôt que de réfléchir au smic.
4: Oui, bien sûr, parce qu'il y a... moi je suis très attaché au symbole de la République et au symbole du Progrès social. Un SMIC qui n'évolue pas, qui n'augmente pas suivant l'inflation, n'est plus vraiment un SMIC. Mais
2: il n'est pas obligé d'augmenter 8 fois bah, en trois ans, quoi. Mais mais il y a de bonnes raisons. C'est un symbole,
4: le symbole. Il y a une question de symbole. Ce n'est plus vraiment un SMIC s'il n'est plus adapté au coût de la vie. Voilà. Enfin, c'est mon opinion. Mm -hmm. euh, je la partage avec moi-même, mais, euh... <rire> bah, <On la> <rire> avec avec mais non, parce que voilà, je, je pense que on a eu ce. Il y a deux jours, j'avais le bonheur d'être ici. On a parlé de la sécu. Mm -hmm. euh, voilà. Pour moi, il y a des choses. À, pas on, peut pas, on, peut, on, pas tourner, on peut pas toucher parce que c'est la porte ouverte à parce que un smic qui n'est plus indexé sur l'augmentation la, ça veut dire quoi quand quand est-ce qu'on décide de l'augmenter alors le smic ben
2: bah, bah, quand la personne travaille bien en fait l'augmentation au ben bah, de... oui
4: mais c'est plus un smic c'est bah, plus si. un salaire minimum c'est l'état c'est l'état qui doit définir le salaire Minimum mais imagine. Inter, Interprofessionnel De croissance oui. de croissance
2: Tu le mets, mets au-dessus mais... Non mais regarde Là il est à 1766 Tu te dis Et c'était je crois Une proposition de, de Jean-Yves Mélenchon Je crois à un moment Mais tu le mets à 2000 euros voilà. Le suit il est à 2000 euros Tu, tu, dé, tu décrètes ça en juin 2024 et à partir Et à partir de, euh, à oui. partir de là tu décides que voilà, il n'augmentera pas pendant pendant 10 ans et que pendant, ces, pendant 10 ans eh ben les augmentations resteront Merci. C'est de l'inflation
4: non, c'est si de l'inflation.
2: Mais oui, mais d'accord. Oui, mais et si tu as de la déflation, on rend ah l'argent. Bah, bah, tu tu baisses en salaire, bah,
4: tu peux le baisser. Bah, oui, mais non, mais non.
2: Le spike de bachelor, tu le sais. Bah, pas. Euh, tu
4: clair. peux aussi admettre non, une déflation totale, non mais tu Et tu aussi... vas dire aux
2: gens on baisse votre salaire, non, si t'as de la déflation.
4: Interprofessionnel. le mot croissant, croissance.
2: Exactement. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire quoi
4: ça veut dire qu'il doit croître et qu'il participe à la croissance. Parce que si tu rémunères, si les bas salaires suivent l'inflation, mmh. ce sont des gens qui compuvent. Pu... Ça permet aux gens de consommer encore. Et qui dit consommation, dit entrée fiscale. qui fait fonctionner l'économie. Ce qui est dit dans
3: l'étude et dans, dans l'article qui a été cité, c'est la trappe à bas salaire. La trappe à bas salaire, c'est dire que, en fait, le, la marge qui est entre le SMIC et celui qui est au-dessus du SMIC est très faible et, la et, et se tasse parce qu'on continue à augmenter le SMIC, et puis, à juste titre, je te rejoins,
4: sans imposer à ce que les bas salaires au-dessus du SMIC bah oui, mais soient oui, en oui, oui, mais Oui, mais, mais, mais sauf qu'à un moment... Quoi qu'il arrive, même si toi, ton bas salaire, tu es rattrapé par le SMIC, après... Ton salaire augmente automatiquement, mais non, mais non, oui, non, justement, non, non, parce qu'il y a pas d'obligation. Non,
2: parce que si par exemple je te dis n'importe quoi, euh, tu as un ouvrier euh, qui mmh. est qui est au Smic et juste au dessus tu as un ouvrier qualifié donc qui est par exemple à 200 euros du Smic, 200 euros au dessus, 300 mmh. euros au dessus. Et ben bah, quand il voit que l'ouvrier non qualifié, et ben bah, en fait il est en train de lui passer oui. devant et qu'il voit qu'au début il y avait 300 mmh. euros de différence entre eux et que maintenant il reste plus que 70 euros, et ben bah, je peux te dire que l'ouvrier qualifié il a les boules. Il y a, et il y a des grilles de prêt. salaire.
4: Il y a des grilles de salaire dans les entreprises pour, des, pour différencier un ouvrier non qualifié. Oui, c'est oui, ce que cette étude dit. C'est qu'en fait, les salaires voilà. des autres n'augmentent pas
5: Mais, mais, mais c'est ça le problème, en fait, Martin. Les salaires, les bas salaires, les salaires. Oui, non, voilà. mais donc, donc, nous, donc, nous, ça, les salaires je l'entends.
4: Je l'entends. Ça, je l'entends. Oui, oui, oui. La porte ouverte. Si, non, mais c'est à dire que c'est la fin du SMIC. S'il y a plus d'augmentation, c'est la non, fin. Non, c'est pas la fin parce du SMIC. Parce à, à partir de quel moment est es tu pas obligé décides...
2: de l'indexer sur l'inflation Mais tu es ah bah si, 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 si,
4: alors, si. Tu es obligé. Si, si, si tu es obligé. On dire que de, de... Attends,
2: ton salaire à toi, il n'est pas augmenté, il est pas indexé mais sur l'inflation. mais non, parce, parce ça, que tu suis du
4: SMIC. Et donc, le SMIC, c'est quelque chose d'imposé par l'État. Mais tu vois le problème Tu vois le problème Je vois le problème. Je te parle du symbole. Mais soit, mais symboliquement,
3: ok, c'est acté. Mais maintenant, empiriquement, dans la vraie vie, comment tu fais Quelqu'un qui gagne 200 euros plus que le SMICard. Ok, il a 200 euros le SMIC est augmenté, réévalué à chaque fois de l'inflation. On était à 15% sur 3 ans du fait de l'inflation. On l'accepte. Donc, progressivement, ça rattrape. Et donc, progressivement, quelqu'un payé au SMIC va avoir une quasi-même rémunération. Mais ça, j'ai compris. Il sera bah, bah, mais mais oui mais, oui, mais
4: Oui, mais le problème... Il faut, il faut travailler sur les bas salaires, mais pas sacrifier le SMIC. Mais, mais on mais est mais mais tous d'accord, en
2: on fait. Ça, en fait. Ça, parce, que les, parce que les patrons... Mais, enfin, on, on en a quand même suffisamment euh, à l'antenne, et on en aura un, là, dans, dans un instant avec nous. Ils te disent que les, les, les petits patrons, parfois, ils ne se payent même pas un SMIC. Donc et donc les
4: patrons mais s'il n'y a pas d'augmentation du SMIC liée à l'inflation, il y a appauvrissement.
2: C'est tout. Mais peut-être que c'est à l'état de financer les augmentations du SMIC et pas au patron tu
4: vois. Par une dégressivité des charges patronales. Et ben voilà,
2: on est tous d'accord. Et dont les patrons euh, on a plein de messages sur la Pierre MC Martin. Alex
3: qui nous
5: écrit sur Direct Studio Je touche 1405 euros il n'y a encore pas si longtemps, c'était mieux que le SMIC. Aujourd'hui, je suis bientôt SMICard, Sauf qu'en attendant, ouais. je perds des aides sociales du et fait oui. d'être juste au-dessus du SMIC.
2: C'est ça, et c'est effectivement l'effet de seuil. Et ces classes moyennes qui n'ont rien, parce qu'elles sont juste au-dessus du SMIC, elles n'ont aucune aide. Et elles, elles ne sont pas augmentées, parce que le patron, comme il augmente, il est obligé d'augmenter mmh. ceux qui sont au SMIC, pour ne pas augmenter ceux qui sont au-dessus. Euh, on a justement Florian qui nous appelle de Cassel, dans le Nord, et qui est artisan dans le bâtiment. Et vous vous êtes chef d'entreprise, hein, euh, Florian aussi
15: Oui, tout à fait. Bonjour Estelle. Bonjour euh, à tout le monde. Bonjour. Bonjour Florian.
2: Florian, est-ce que le SMIC pose problème, on va dire, dans votre entreprise
15: euh, bah, Il a posé problème. Après, moi, le problème, c'est qu'en fait, moi, c'était un SMIC à 39 heures semaine.
2: D'accord. Vous aviez un, un employé au SMIC, c'est ça Tout à
15: fait. D'accord. est licencié parce que j'ai une baisse d'activité. D'accord. Et en fait, euh, bah, il touchait 2000 euros par, par mois, en 39 heures semaine.
2: Ah oui, 2000, 2000 euros, d'accord.
15: Ouais, dans le bâtiment. Il, a, il était à 11 euros passé de l'heure.
2: D'accord. Oui mais, mais en quoi ça vous, ça vous posait problème Parce que vous avez été obligé de l'augmenter
15: euh, Non je ne l'ai pas augmenté mais j'ai eu une baisse d'activité Donc en fait à un moment j'ai dû prendre une décision Parce que j'avais une baisse d'activité Donc en fait il y aurait eu moins de charges à l'heure actuelle, bah, j'aurais pu le garder
2: D'accord, ce que vous dites c'est que vous aviez trop de charges Et pourtant on nous dit qu'on n'a quasiment pas de charges quand, quand on a un employé
3: au SMIC
15: bah, C'est fois, fois, fois deux quasiment Ça me coûtait quasiment 2000, 2000 fois 2 Quasiment
3: C'est plus si c'est au-dessus On paye euh, des cotisations il, il, patronales il, il, au SMIC allez, Parce qu'il était au 39
14: heures. Et en plus
3: heures.
15: Ouais, bah C'est un contrat 35 heures, parce que je pouvais pas me permettre de faire 35 heures, parce que oui. avec dans le bâtiment, euh, on est un peu débordé. Euh, déjà, pour trouver, des jobs, pour trouver du, bon du personnel, c'est déjà très compliqué. Alors, actuelle okay. bah, Je l'ai licencié fin d'année, et là, je me retrouve tout seul. Après, je me démarrerai tout seul pour l'instant, mais arrivé au moment, il y a des trucs, il y a des choix à faire, on va dire, malheureusement. Et
2: vous, vous dites, Florian, il fallait pas augmenter le SMIC autant ces trois dernières années?
15: Bah, ça fait que ça, ça fait que ça augmenter. l'année dernière. Il euh, en, 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 y a eu janvier, il y a eu mars.
7: il ouais, y a eu mai aussi.
15: Et, je y, j, si je si, dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a eu quatre, augmenta y a eu quatre augmentations euh, l'année dernière. Il y a eu janvier, il y a eu mars, il y a eu juin et il y a eu fin d'année. Si je me trompe pas de mémoire. Après, l'inflation a été très donc. forte oui, l'an dernier. ans, non, oui, 3 ans
3: ça correspond à l'inflation. Yep.
15: Là-dessus, je, Là je comprends tout à fait. Mais c'est vrai qu'arrivent un moment euh, quand on a une baisse d'activité, il y a des moments, les patrons... Euh, moi, j'ai dû faire un, un, un licenciement économique. Euh, bah, ouais. euh, une rupture conventionnelle. Bah, au final, euh, derrière, il euh, a gagné 600 euros en plus. Et moi, derrière, j'ai repris encore 400, 600 euros. J'ai pris, on va dire, grosso modo, pour l'avoir licencié en, dans bonne ligne forme. Ça m'a goûté mmh. 4 000 balles en plus.
2: Oui, oui. Oui, mais ça c'est... Oui. Malheureusement, quand on est patron, on doit payer aussi beaucoup de choses. Merci beaucoup Florian, en tout cas pour pour ce témoignage. Et notre invité sur ce débat, c'est Eric Ayer, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour eric Bonjour. Et ça Bonjour. nous fait très plaisir de vous avoir une nouvelle fois avec nous dans Estelle Midi. On se demande s'il faut arrêter d'augmenter le SMIC, parce que parce qu'on le voit, en fait, c'est quand même en train de, de, de poser sur les petites et moyennes entreprises en France.
16: Oui, non, mais le, 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 le SMIC, comme tout salaire, il y a une sorte d'ambivalence dans le sens où c'est à la fois une notion de demande, c'est ce qui mmh. permet bah, aux salariés de gagner leur vie et donc de consommer, d'avoir de la demande pour l'entreprise et c'est aussi une notion de, de coût, c'est un coût pour l'entreprise. Donc c'est à la fois un coût et des notions de demande pour l'entreprise. Et donc si vous baissez trop fortement le salaire minimum, bah, peut-être que les entreprises vont avoir moins de problèmes pour embaucher mais la demande va chuter donc ils vont potentiellement aussi licencier. Donc c est, c est, il, faut, il faut trouver la bonne chose et normalement, le SMIC est là aussi pour garantir un, un revenu décent aux salariés. Et donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où on a fixé le niveau du SMIC, on se dit maintenant, il doit augmenter comme l'inflation. Ça, c'est normal. Vous voyez, Je vous ai un peu écouté dans votre débat. Les autres salaires, normalement, en temps normal, progressent plus vite que l'inflation. En gros, en moyenne, sur les années avant la crise énergétique, ils progressaient 0,8% au-dessus de l'inflation. De donc, vous voyez, ils progressaient plus vite que le SMIC, c'est-à-dire qu'ils progressaient en fonction de la productivité des, des, des salariés. Donc, on garantit aux salariés à la fois l'inflation plus la productivité, alors qu'au SMIC, on leur garantit que l'inflation. D'accord Et donc, c'est un peu ça, mais c'est un peu le, le strict minimum, on a envie de dire. Il faut qu'effectivement, une personne, euh, au salaire minimum, puisse continuer à vivre comme avant. Alors, peut-être qu'on a fixé un niveau de SMIC trop élevé. Donc, ça, ça c'était possible, Et effectivement. Il est beaucoup plus élevé
2: que dans les pays voisins
16: alors il est beaucoup plus élevé oui. que, que dans l'Espagne, les c'est effectivement peut-être ça. Mais alors donc il y a deux questions, il y a le niveau et la progression. Je pense que, que globalement, il soit indexé sur les prix. Oui. Allez, on va dire c'est un peu normal. Peut-être qu'il est un peu trop élevé et en même temps, vous voyez, aujourd'hui quand vous êtes au SMIC, c'est tout de même assez difficile de vivre oui, bien euh, sûr. Dans, dans certaines conditions. Donc, euh, dire qu'il est trop élevé, ça d'un coup bah, ça fait euh, bah, les, les, les oreilles qui chèdent. Non, chaînent, élevé, est, est ce n'est pas trop élevé, c'est
2: est-ce qu'il faut arrêter de l'augmenter ou ne l'augmenter que peut-être une fois par an par exemple non. Dire, ce... Alors,
16: bah, normalement, normalement, il n'a augmenté qu'une fois par an au 1er ah bah janvier. Clair, oui, mais au 1er janvier de chaque année, sauf l'inflation dépasse 2%. Donc, quand l'inflation dépasse 2%, effectivement, on revient Entre au cours de l'année, et on le revalorise. Mais normalement, c'est une fois par an, mmh. sauf en période d'inflation. Et donc, euh, en fait, le problème de SMICardisation, et je pense qu'il n'est pas très bien posé, c'est-à-dire que le problème de SMICardisation, c'est puisque le salaire euh, normal de base a progressé moins vite que l'inflation. Mmh. D'accord. Et alors que le SMIC a progressé comme l'inflation, il eh ben, y a des salariés, le salaire de base qui s'est se rattrapé mmh. par le SMIC. Mais attention, ce n'est pas que la seule rémunération, le salaire euh, le salaire de base. Vous avez toutes les primes. Et donc, les salariés qui sont au-dessus du SMIC ont pu avoir des primes. Et donc, le chiffre mmh. 17% de SMIC en France, il est à relativiser dans le sens où c'est pas 17% des salariés qui sont payés au niveau du SMIC, c'est 17% des salariés qui sont avec un salaire de base au niveau du SMIC, mais mmh. qui ont des primes. Ah, Et ça, c'est toutes les primes Macron, c'est toutes les primes pour mmh. la valeur. Euh, partage bah, tout le monde n'en a pas eu, hein. Alors, tout le monde n'a pas eu, mais quand on regarde en moyenne, eh ben le, la rémunération des salariés a mmh. progressé comme l'inflation. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de sinkardisation. Mmh. Mais attention, hein, une prime n'est pas un salaire. – Exactement, ça ne compte pas pour jour, la retraite. – Ça ne compte pas pour la retraite. Et du jour au lendemain, on peut vous la supprimer. Et alors qu'un salaire, on ne peut pas vous le baisser, ça fait une rupture de contrat. Donc, mmh. euh, c'est beaucoup moins pérenne. Mais vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement a poussé à ce que les entreprises... Ben, augmentent leurs salariés plutôt par des oui. primes que par des salaires, et donc oui. c'est normal que la smicardisation arrive, mais demain, on espère que les primes se transformeront en salaire. Oui. Alors, ensuite, on peut très bien dire le, le smic est trop élevé, c'est un coût du travail trop élevé, oui, c'est un coût du travail trop élevé si ah. en face... En face de ce salaire, votre salarié n'est pas productif. S'il est productif, il n'y a aucun ah bah problème. Évidemment. Eh ben oui, mais donc du coup, la question, il faudrait le, le résoudre par le haut et dire qu'il faut pas baisser le SMIC, il faut renforcer des compétences des personnes qui sont euh, dans le bas de la distribution pour les rendre. Mais, et, oui, et, et
2: ça, ça tombait. En fait, ça, ça tombait euh, euh, aussi sous, sous le sens. Et encore une fois, on n'a pas du tout demandé de baisser le SMIC. La, la, la question, ouais, euh, elle était, est ce qu'il faut euh, arrêter de l'augmenter comme ça, parce que effectivement, il y, y, y a un tassement des des salaires, alors j'entends bien que l'année dernière a été effectivement très différente des autres années parce qu'il y a eu une inflation absolument délirante, mais c'est vrai que là quand on voit qu'il y a que 64% des entreprises qui veulent augmenter au lieu de 72% l'année dernière, bah, on se dit que pour ceux qui ne vont pas être augmentés, ça risque d'être quand même un, un, un petit peu dur. Et Martin, vous avez plein de messages sur la Pierre-MC. Joanne
5: qui partage l'avis de, de Pierre sur Direct Studio, augmenter un salaire pour une TPE c'est augmenter des charges fixes, quand vous manquez de trésorerie c'est ingérable, il faut baisser les charges nous dit Joanne. Johan, lui, nous dit stop avec les hausses de smic sans cesse, cela conduit à une inflation encore plus prononcée. Puis Stéphane, non. alors ça, je non. pense que je pense que c'est peut-être pas forcément la solution. Euh, Pierre, tu, tu nous le diras, mais Stéphane nous écrit la solution semble simple, indexer tous les salaires sur l'inflation.
2: Oui, alors là, ça. Oui, mais non,
5: parce que là, ça. Il y en
4: a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. ça.
2: a été le cas à un moment, d'ailleurs, Pierre.
3: Ça a été le cas, alors pas sur tous les salaires, mais ça a été le cas aussi à Chypre et Malte, ils ont, ils expérimenté. La boucle, inflation salaire, elle est pas vraie, dans tous les cas, Ça a été dué par le FMI dans la période 60-70. Il y avait une indexation. C'est pas l'indexation qui provoque de l'inflation, c'est l'inverse. Il y a de l'inflation, donc il faut indexer. On soutient le pouvoir d'achat, la demande, la consommation, l'activité économique.
2: Si c'est le petit patron, le problème, Effectivement,
3: le coût pour la TPE-PME, c'est compliqué.
2: Est-ce que l'État devrait aussi intervenir sur, sur nos salaires et notamment le, le, le SMIC Encore une fois, parce que c'est quand même le patron qui verse, ah non, qui verse le salaire que... et non pas l'État. Ah, le
3: problème, ah, c'est que c'est l'État qui légifère, qui réglemente, qui impose et c'est après le, 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 le patron de PME-TPE qui doit acter l'augmentation, la, l'indexation. C'est très intéressant ce qu'a dit Eric ailleurs justement, sur la question de la demande et de l'offre. La, la demande, augmenter le SMIC sur l'inflation, on soutient la demande, le pouvoir d'achat, la consommation, donc l'activité économique, vouloir baisser le SMIC ou arrêter l'augmentation parce qu'il y a un tassement pour les bas salaires. C'est moins d'argent dans le système. moins d'argent, donc c'est moins d'activité économique. Donc il faut l'augmenter. Mais aussi, aussi, il faut augmenter et inciter l'augmentation des bas salaires.
2: Alors on a fait euh, eh bien, un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. On va remercier Eric Ayer qui était notre invité sur, sur ce débat. Euh, Faut-il arrêter d'augmenter le SMIC eh
5: bien, Vous répondez non à 60%. Mais c'est pas énorme. c'est pas énorme, non. Euh,
2: dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur euh, d'RMC. On va se demander si des, les banques nous volent, tout simplement. Euh, il va y avoir des, des, des hausses euh, du, de prix des services bancaires. Ouais, ça, mmh. Vous allez me dire que ça ne nous étonne pas, mais enfin en tout cas, euh, c'est quand même des hausses qui peuvent aller jusqu'à 3%. Euh, on va euh, également euh, parler des traditions du, du 29 février. Il y a des traditions euh, le 29 février. Et puis, et euh, eh bien, faut-il forcer les industriels à stocker plus de médicaments Je pense si vous êtes allé dans votre pharmacie récemment et que vous avez demandé des médicaments, mais il y a plein de médicaments pour lesquels on vous répond Ah non, désolé, il y a pénurie, il y a rupture de stock, on n'en a plus. On se posera cette question dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
1: mn midi 15h. Estelle Midi. Estelle
13: Denis.
2: Tour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Martin Bourdin, Pierre Rondeau, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. Et tout de suite, c'est l'heure du zapping, le meilleur des RMC. C'est parti.
1: RMC Estelle Midi, le zapping RMC.
2: Et on commence avec Apolline Matin. Ce matin sur RMC, faut-il forcer les industriels à stocker plus de médicaments Nous sommes tous confrontés depuis plusieurs années à des pénuries récurrentes de médicaments. Et pour pallier ce problème, les députés souhaitent obliger les fabricants et les distributeurs à augmenter leur stock. Une mauvaise solution pour Thomas Borel, le représentant des industriels français du médicament.
1: Les médicaments aujourd'hui, la moitié d'entre eux font déjà l'objet de stocks imposés par une réglementation en France, 2 à 4 mois, pour ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et donc la mmh. France, de façon d'ailleurs euh, anticipant beaucoup de réglementations en Europe, a pris cette décision il y a 2 ans et impose ces stocks déjà de 2 à 4 mois, qui sont déjà un est niveau. est faut
12: élargir à euh, plus de médicaments C'est-à-dire au-delà des 6 000 références auxquelles vous faites référence
1: Probablement pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'une part, euh, imposer une nouvelle réglementation en France uniquement qui n'est pas coordonnées dans le champ européen ne fait pas beaucoup de sens. Mmh. Si, vous voulez. Si, vous, si vous multipliez par 27 États membres le nombre de mois de stock, vous arrivez à des années de stock pour, mmh. en, en Europe. Il faut coordonner les choses sauf au niveau que, européen.
2: Que... Euh, Fred Hermel, faut-il forcer les industriels à stocker plus de médicaments
4: Je pense que le sujet majeur, il, est, il était venu juste après le Covid. En fait, il faut reproduire de nouveau chez nous. Bah oui. Voilà, c'est ça. ça c'est vrai que ça, que ça commence à revenir. Ça commence à revenir, il y a de nouveau de la oui, production de médicaments. en France. Ça coûte
2: tout cher, donc en fait c'est l'assurance maladie qui va payer, et après on va se oui, plaindre. Oui, oui, hein, oui, mais, bah, mais après
4: mais... quand il n'y a pas de médicaments, on se donc, euh, voilà. Et je, enfin, c'est jamais mauvais quand il y a de nouveau de l'industrie chez nous. Parce que ça euh,
3: Mauvais, à, ça dépend du pouvoir d'achat et du prix oui. final. Oui, on, mais a, sûr, non, non, mais on a, on a,
4: on a mis ni, on a ni oui, mais les alors, compétences ni es, les toi, moyens. Toi, toi qui es économiste, tu sais très bien que plus il y a d'activité chez nous, oui. oui, moins il oui, y a de gens au chômage, il oui, y a de gens qui peuvent oui, consommer, près, plus, plus des Quand une boîte de médicaments
2: produite en Chine, elle te revient, je n'importe quoi, à un euro, et quand en France, elle te revient à trois. cest que c'est la Sécu qui va payer, qui va payer le différentiel. Et donc, en fait, le trou de la Sécu va encore augmenter. Oui.
4: Oui, mais il faut savoir ce qu'on oui, veut. Est-ce mais... qu'on veut être dépendant euh, d'un pays lointain euh, où les droits de l'homme ne, euh, oui. ne, ne sont pas respectés
2: Ou euh, voilà, mais où est-ce qu'on veut produire chez nous voilà. oui. Moi, sauf je quoi... suis pour l'industrialisation oui. de mon pays. Mais moi, j'ai voilà. pas de problème, sauf qu'aujourd'hui, quand tu demandes aux Français de payer 50 centimes de plus oui. sur leur boîte de oui. médicaments, mais ils sont mais pas d'accord. C'est euh, -ce exactement
4: fait le dilemme. Oui, mais ils sont encore moins contents quand leur médicament n'est pas disponible. Donc le problème n'est pas le stockage le problème est la fabrication chez nous. Oui, mais ça me paraît
2: compliqué d'augmenter des boîtes privées et d'augmenter leur stock.
3: C'est pas parce que tu fabriques chez toi que tu auras la capacité exactement. à... à, à, ouais, enfin, à -moi, de moi déjà,
4: tu, euh, quand tu es chez toi, tu dépends de toi, bah, tu mais tu as d'un autre pays. Mais on n'a pas
2: on a, on la possibilité aujourd'hui. On n'a ni la
4: compétence, pour... ni les moyens. Il y, y, y a des usines, qui y y a, notamment progressivement, sur le paracetamol, il me semble qu'il y a de Le polyprane, mais... ils
6: l'ont
3: rapatrié. Oui, mmh. 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 Progressivement, mais de là être capable de produire tous les médicaments et répondre à toute la demande, soit c'est deux fois ou trois fois plus cher, soit il y a beaucoup de ruptures. Ce drame-là
4: vient du fait que notre pays s'est désindustrialisé. On ne
3: peut pas parler on a fait des choix, que ça. maintenant une économie de service, on accueille beaucoup de monde pour le tourisme, on a une très forte économie de service, on importe beaucoup, on exporte d'autres choses, mais ça s'appelle le commerce international. Oui. Je Et justement,
6: international, comme le disait l'invité la, la d'Apolline de Malherbe, euh, s'il n'y a que la France qui s'y met, ça va pas fonctionner, voilà. il faut que ce soit une décision Et européenne. Et là, ça devient intéressant. GG ce matin sur RMC L'inscription de l'IVG dans la
2: constitution Est-elle une bonne nouvelle Hier soir, les sénateurs ont adopté le texte Visant à inscrire l'interruption volontaire de grossesse Dans la constitution française Cela fera de la France le premier pays au monde à prendre cette initiative Mais c'était loin d'être une priorité pour l'enseignante Barbara Lefebvre
7: je ne
0: vois
6: pas l'intérêt de faire entrer l'IVG dans la Constitution. Aujourd'hui l'état de la justice est calamiteux l'état de nos services publics sont calamiteux. Il y a bien d'autres choses à constitutionnaliser que la question de l'IVG. Je pense d'abord que cette initiative est une initiative politique. Il s'agissait pour Emmanuel Macron de chercher un sujet de consensus sur lequel tout le monde était d'accord Je suis tout à fait favorable à l'IVG. Pour autant je ne vois pas l'intérêt, l'enjeu, l'urgence de le faire entrer dans la Constitution. Donc c'est une uniquement un, un outil de communication pour trouver un sujet de consensus
2: Emmanuel Dancourt, euh, l'inscription de l'IVG dans la Constitution est-elle une bonne nouvelle ou en fait, bah oui, on est tous
6: très attachés euh, au, au, à, à l'IVG, mais c'était peut-être pas la peine de le mettre dans la Constitution. Ah si si si, c'était la peine, c'était la peine. Hein. C'est, on a vu ce qui s'est passé, c'était en 2022, c'est il n'y a pas longtemps, hein, aux États-Unis, oui. avec l'arrêt euh, qui s'est passé. Euh, plus proche de nous, on a vu la Pologne, on a vu la Hongrie. Non non, si si, c'était complètement la peine. Il faut absolument, il fallait absolument le faire. Donc maintenant, c'est gagné. Ça, ça, lundi, ça va être oui. voté. C'est parti. Maintenant, le prochain combat, ça va être que tout le monde ait accès à l'IVG de la même façon. Et il y a des ça déserts médicaux en France, c'est tout aussi important. Il y a des déserts médicaux en France et toutes les femmes n'ont pas accès de la même manière à l'IVG. Et ça aussi, il va falloir en parler aujourd'hui. Mais évidemment qu'il fallait le faire. Et tant mieux si la France est première là-dessus, parce qu'on est souvent dernier, hein, sur tout ce qui ouais. concerne ces sujets-là et notamment les sujets des violences sexistes et sexuelles. On n'est pas forcément très bon comparé à d'autres pays européens. Euh, d'autres pays mondiaux. Donc euh, c'était c'est une grande victoire Et moi je voudrais remercier les enfants Des sénatrices et des sénateurs Parce qu'ils ont fait basculer leurs parents Et je trouve ça incroyable Que des gens... Euh et puis dire euh, bah voilà moi mes trois filles c'était plus la peine que je les vois euh, le, le, le midi on allait on allait s'engueuler on allait plus pouvoir et je bah et suis alors, là pour représenter alors, la, la société dois, parce que les enfants à table ah bah ouais, oui bah parce que c'est cette, ah cette génération là c'est cette génération là pour, pour, pour laquelle hein. on mais si bien sûr que c'est un excellent argument ah bah c'est cette génération là non, on commence à faire les sénateurs et les sénatrices sont là pour représenter la société mais la société ce sont aussi les enfants de ces c'est aussi ces gens-là mais et bravo pour eux mais tu vois bravo franchement je pour moi le fait
2: que tout le monde ait un accès euh, facilité à l'avortement, il euh, n'y a, a pas de problème, etc. Que, que l'avortement ah ben, soit un droit et qu'il qui, qui, qui qui faille le marteler, euh, ok La Constitution,
6: aujourd'hui, ça ne change rien. Aujourd'hui, le droit à l'avortement n'est non, non. pas du si, tout si, menacé si. Non, non, bah, je pense bah, bah, Il faut, faut dézoomer de la France. Le contexte international, il est tendu. On a vu des pays rapport. basculer, on ne s'y attendait pas. On a une, une les, les réactionnaires, la visée réactionnaire... Mais ça se De
2: toutes les manières, même
6: si c'est dans la Constitution,
2: il suffit qu'il y ait... Il y a un, un parti au pouvoir qui veut détricoter la Constitution, ils le
6: détricoteront. En, en attendant, ça y est, et il fallait oui, le faire. Ouais. Et il fallait de montrer l'exemple. Le, le pas menacé. Ouais. Personne non. ne réclame aujourd'hui qu'il n'y ait pas de l'IVG. Pardon, on ne sait pas qui va être élu en 2027. Alors détricoteront. Ils détricoteront peut-être. Mais Au moins, on l'avait. On va voir le parti. qui réclame
2: la fin de l'avortement
4: attendons de voir. Non, 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 mais il n'y a aucun parti.
2: Attendons de voir. Je suis d'accord avec toi, je avec
4: Barbara, le, le. Alors, bien entendu, je suis à fond pour l'IVG, tout simplement pour une raison. Je pense qu'il y a même la question, la question philosophique peut exister, mais pour une raison de, de santé publique, l'IVG doit être protégé dans notre pays. Il est, et personne ne remet en cause, et aucun parti yes. ne remet en cause l'IVG. Par contre, on a un vrai problème sur la contraception en France. Il y a ah ben 2,5 fois plus d'IVG en France qu'en Allemagne, alors qu'en Allemagne, il y a plus d'habitants. Je veux dire, il y a un problème d'éducation sexuelle en France. Non, pas forcément. Bah, mais, alors, excuse-moi, bah, peut-être peut Veil... peut
6: que le
2: recours à l'IVG est, est plus, plus facile en France qu'en Allemagne, non. Euh, tu vois.
4: Non. non. Euh, Simone Veil disait que l'IVG devait être l'exception.
6: Oui. C'est vrai qu'elle a dit ça.
4: Ça doit être le problème, Il y a un problème d'éducation. Bah personne,
6: personne ne se fait. Mais, des, mais des, justement pour elle ça. Ne va faire des, des
2: IVG une fois par mois parce que c'est bah n'a non. non, mais Non, de. Non, bah,
4: bah, mais non, là, tu le contredis. Ton, tu, si les gens utilisent ça comme contraception, c'est qu'on a un problème mais de contraception. Personne n'utilise ça Si, contre si, contre si, contre si, contre si contre moi connais. Mais, mais non, ah, en il y a C'est très rare,
6: Emma. C'est peut-être rare, mais je trouve que moi j'en ai croisé. des femmes qui vont procéder
2: à une IVG comme contraception, c'est très, très rare. l'IVG
4: est un drame. c'est Il y a des conséquences psychologiques, n'importe quel médecin peut le dire. Voilà, c'est terrible. C'est le problème. Mais ben non, justement. Mais il y a quand même un gros problème en France qu'il y ait tant d'IVG. C'est qu'il y a un problème sur la contraception, d'information sur la contra contraception. Moi, il y, y a des gens pour qui ne sont pas informés dans ce pays, et ce n'est pas normal. Il y a des gens à qui on refuse l'accès à la contraception pour multiples raisons, et ça, c'est oui. pas normal. Moi, je me souviens. Moi, je suis dans 70 Donc, dans les années 80 quand on était au collège, on était bombardé de messages sur la contraception. Aujourd'hui, aujourd ah bah vous
6: oui. avez été bombardé de messages. Ah bah vous oui, à l'école publique. Et, et on nous parlait pas. du PMO. Moi, j'étais dans l'école publique, ah bah,
4: j'ai jamais ah eu droit à bah, ça. Moi, si j'étais à l'école publique, ah hein, j'ai ah jamais eu droit ça, majeur, alors là... à ça. Les creusets sont désirées, avec des photos de jeunes filles enceintes, etc. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ça. C'est-à-dire que le, le, la, la simple éducation sur la contraception passe derrière d'autres sujets. Et c'est un problème.
2: Apolline ah, Matin, ce matin sur RMC, les banques nous volent-elles C'est la mauvaise nouvelle du jour. Les prix des services bancaires vont à nouveau fortement augmenter cette année. Certaines hausses pourront aller jusqu'à 3%. Et ce matin sur RMC, Antoine Autier de l'association UFC Que Choisir nous a donné quelques conseils pour faire face à ces hausses.
4: C'est de bien comparer les banques, sachant que les pratiques tarifaires sont très différentes, et de regarder tous les frais, les frais découverts, les frais bancaires de succession également. Alors, c'est pas facile de comparer l'ensemble de ces grilles, mais c'est un exercice que doivent faire les consommateurs pour réaliser des économies.
2: Pierre Rondot plus 3% pour les frais bancaires, ça vous semble scandaleux ou bon bah il y a de l'inflation, il faut que tout le monde.
3: Oui, se je ne pense pas que la banque soit victime de l'inflation et du mal à finir leur 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 mois. Là, c'est clairement de l'abus. Encore plus parce qu'il y a de l'inflation, elles en profitent pour justifier, pour le dire. Voilà, nous aussi on souffre, nous aussi on a les prix qui augmentent, donc nous aussi on augmente les frais bancaires. Les frais bancaires, en plus, euh, moi je rejoins ce qui était dit dans l'extrait. Il faut vraiment les consulter, les et bien de regarder, observer. Moi, j'ai une application bancaire et je regarde. Euh, pas tous les jours, mais en tout cas assez régulièrement. Les, euh, les prélèvements, les montants prélevés, les montants déduits, les montants versés. Et c'est vrai que parfois, il y a des frais de compte, des frais de gestion de compte. On se demande vraiment à quoi ça sert. C'est les 2,99 euros. C'est les
2: 2, ,99, les là, 2 euros traîne. comme ça
3: qui traînent. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a écrit frais de gestion de compte. Qu'est-ce que c'est Quid de ça ah. On demande, on pose la question. C'est un traitement qui a induit que... Enfin voilà, c'est des choses... On en parle poses la
2: aussi. question. Tu vois ça Tu vois 2,99 euros. Bah, le problème, c'est que je
3: pense que 99% des gens vont se dire 2 euros, ça va. Je mets de côté. À côté, j'ai une dépense de 100 euros. J'ai un prélèvement 1000 euros pour le loyer, donc je dis bon je vais, je vais oublier 2 euros. Mais c'est vrai que 2 euros qui augmentent de 3%, c'est pas beaucoup. Donc, il augmente, on, on ferme les yeux dessus, les gens l'acceptent et derrière, on ne fait pas jouer un service qui, qui existe en France depuis maintenant plus de 15 ans, c'est le droit au, euh, de pouvoir changer de banque très facilement. Oui. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus nous qui, qui devons faire la démarche pour changer de banque, mmh. maintenant, c'est la banque mmh. qui, euh, vers laquelle tu veux aller, Ta nouvelle qui banque. doit faire la démarche Comme pour, pour les assurances. Que, voilà. que tu puisses changer de banque. Ça marche de banque. très
2: bien pour les assurances. Euh, et ça notamment. marche très,
3: et c'est très facile. C'est très facile. Vraiment, je vous invite à jouer à la concurrence sur, la, sur, sur, sur les banques, parce qu'il y a des banques, il y a des frais de gestion de compte, des frais de tenue de compte qui sont vraiment exorbitants.
2: Est-ce que vous avez l'impression de vous faire saigner par votre banque Dancourt, <rire> ou est-ce que vous ne faites pas gaffe
3: Alors, Je vais faire très
6: très gaffe à ce que je vais dire parce que ma maman était banquière
4: Rothschild, <rire> elle s'appelle ça
6: <rire> Non, pas vraiment Est-ce que je me fais saigner par ma banque Je sais que ma maman étant banquière que je salue euh, on a fait toujours attention à ça, aux frais de banque parce qu'évidemment, elle était informée mais c'est pesant hein, d'aller chercher les frais, les machins, de comparer, ça prend un temps fou, ça prend un temps fou et on, moi, j'ai renégocié hein, avec ma banque en disant, dites dans les cocos, vous êtes une super banque, je vous adore. Hein. Mais euh, vous avez vu les autres, là Ils sont beaucoup moins chers que vous. Et là, c'est, attendez, madame. On, on, on on, Appelez-nous, on va, on va en parler. Hum? Voilà. Il faut négocier, bien sûr. Tous Alors, négocient. Souvent, hein. Ils ne se gênent se pas, se pas tout, eux. Hein. Donc, euh, pas le,
2: en ce moment, les taux sont hauts, donc euh, c'est compliqué ah, ouais. pour ouais. négocier. faut attendre que les, que les taux baissent. Ouais. enfin Tu peux négocier
4: quand tu as de l'argent. Hein. C'est oui, toujours ça.
2: plus simple. Oui, voilà, bah oui, voilà, bien, bah, oui sûr, parce oui. que
4: quand, quand, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, Mais tu euh, peux changer si ton tu veux... assurance n'importe qui. Oui, peut mais assurer, changer, hein. Hein. Non, non, mais non, mais le banquier est, est toujours beaucoup plus compréhensif sur les frais bien quand sûr. tu as beaucoup d'argent. Oui, Et si toi tu t'en vas, ça l'embête plus. Tu sais quoi Tu
6: prends une banque en ligne. Il y a pas de frais. Banque en ligne. Il y a
3: pas. Jouer la concurrence. Voilà.
4: Oui, mais c'est pour ça. Oui, mais sauf que. Oui, tu je suis pauvre, oui, tu fais jouer Oui, mais t'inquiète oui, pas, il va beaucoup plus facilement te retenir si t'as de l'argent que ah, Oui, Excusez-moi oui, bah ben, ben, ah, oui, oui, de rappeler des évidences. Oui, mais dans ce cas-là, et, oui, et quoi
2: que non, parce que quand tu n'as pas d'argent, c'est là où il y a plein de frais bancaires, les etc. Et c'est plutôt. Et c'est terrible et c'est cynique, mais c'est plutôt sur les moins favorisés que la banque se fait de l'argent plutôt que sur les plus favorisés.
4: Parce que ce sont ceux aussi qui savent le moins bien se défendre.
2: Exactement. Apolline Matin, on va rester un peu dans le domaine ce matin sur RMC. Êtes-vous tenté par la L'achat de Bitcoin, cette monnaie virtuelle ah. qui a déjà conquis 10% des Français, a atteint hier la somme de 63 968 dollars. Et cela pourrait continuer de fortement augmenter, comme nous l'expliquait ce matin Emmanuel Le chypre
4: alors vous savez les crypto-monnaies hein, Et puis le bitcoin en particulier <rire> Puisque c'est le roi des crypto-monnaies C'est un peu dans l'univers de la finance Que les montagnes russes sont à un parc d'attraction C'est-à-dire que si vous aimez les sensations fortes wow. Vous êtes servi Je rappelle qu'en novembre 2021 Le bitcoin bat tous les records 69 000 dollars en 2022, fin 2022, il tombe, il dégringole à 16 000 dollars et il refranchit depuis hier allègrement la barre des 60 000 dollars. Donc donc, ce conteste d'euphorie, le record absolu pourrait être dépassé et la fourchette qu'anticipe désormais les analystes. On est plutôt autour de 120 000 à 200 000 dollars le bitcoin dans l'année qui vient. Et les plus dingues, il faut reconnaître, vous disent que un bitcoin ça vaudra un jour 1 million de dollars.
2: Et oui, on vous en parle. Et quand on est depuis trois ans sur sur ce plateau à chaque pause. Alors, êtes-vous tenté par l'achat de Bitcoin, Fred et Hermel, ah. c'est pas votre truc. Ah, non, non,
4: non. Ah, moi, je suis un paysan. Hein.
2: Bah, et alors Ah, oui, bah, ah, non, mais le genre de truc virtuel, c'est pas mon truc.
4: Non, non. Un sou, c'est un sou chez nous. Non, non, non. Moi je bah, Tu peux aller ta carte bleue Bah, oui. Oui, mais, enfin, mais c'est oui, vrai. Tout ton argent comme...
2: n'est pas derrière une brique. Euh... Oui, mais, enfin, mais, <rire> oui, mais sauf que
4: c'est une banque je connais. Euh, je connais mon banquier, je peux pousser la porte. Et tout. Déjà, banque virtuelle, déjà, ça me. Donc, non, moi, il faut que je connaisse les gens. Non, non. Non mais moi un truc qui est aux États-Unis en dollars et tout ça non. C'est pas, pas aux États-Unis. États non mais je veux dire mais c'est euh, -ce des dollars. Non, non bah mais non, je suis désolé, non, moi je, en fait, je non. Ne, non. ne comprends pas. Ah oui. D'accord. Je, bah, je, je ne comprends pas. Donc je ne vais pas mettre de l'argent dans un truc que je ne comprends pas. Voilà. Moi je voilà. C'est des concepts. Désolé, je suis
3: très vieux jeu. C'est le concept de la blockchain. Il n'y a pas de. Il a pas de superviseur. C'est un marché
4: libre, libre et on se libre et on foçait. Il n'y a pas de moyens. Je suis pas ultra libéral, c'est pour ça. Même
2: si on vous dit que que vous allez devenir riche.
4: Mais enfin, si, si c'est, si, faut dire, si, la, la recette pour devenir riche, si ça marchait, ça se saurait. Bah ah, oui, là, mais... en l'occurrence, juste un exemple. C'est, tombé
3: à 16 000 en, en novembre 2021. Alors, on tu acheté. à 16 000 Exactement. en novembre 2021, aujourd'hui, c'est à... 60 000. Ah moi j'aurais pas
4: mis 16 000. Il y a... oui, mais ça 16 000. ça, ouais, même ça fait tout à fait. Mais fou, oui mais j'en sais rien. Mais pour moi c'est trop ah, mais... virtuel. Je ne. Voilà. Je... Et à
2: 16 000. Je me souviens qu'avec Anthony on a alerté tout le monde on a dit c'est vraiment faible c'est vraiment faible et tout et effectivement oui, oui. oui mais ça peut encore baisser. Te... Ça c'est le problème. Oui. Mais, oui. non, mais ça va encore baisser. Mais oui mais. Et moi le
4: truc de mettre mon argent. Sur un, une clé USB, là. Je...
2: Et t'as même pas de clé USB, t'es pas obligé. Mais si, mais si, on avait un intérêt à émigrer un non, truc pour Ah bon J'ai faut...
4: en fait, et... du mal à programmer mon téléphone, alors il faut, il faut, les alors, les il
6: faut aimer le risque. Il ouais, faut, faut là, aimer non, le non, risque. Pas. Pas. Il faut aimer les montagnes russes. Il faut aimer se faire peur. Il faut être joueur de poker. Enfin voilà, ça c'est un truc, c'est fait pour Estelle. Moi, d'abord, je n'aurais pas 60 000 euros à mettre là-dedans. Je sais pas où j'irai chercher. tu peux
2: avoir 0,1% de bitcoin. Tu peux mettre, si tu veux mettre, D'accord. euros sur du Bitcoin, tu peux oui. mettre 100 euros sur du Bitcoin. Es c'est comme obligé. une action. Tu n'achètes pas un truc soixante. D'accord. Tu ah bah achètes alors.
6: une petite partie. Moi, moi, je veux bien le faire, mais c'est toi qui t'en occupe Parce que toi, je moi sais je que, que es tu surveilles. Responsable. Moi, je prends des frais. Non. tu T'es pas responsable, mais <rire> tu t'en occupes. Non, mais parce, parce elle, 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 est faite pour ça. Elle comprend ce système-là, ça lui parle, elle sait faire. Moi, je serais paumée j'aurais peur à chaque bon, fois que bah Je vais stresser à chaque vous fois que ça baisse. C'est comme des actions. Vraiment, vous. Ouais, ouais. C'est vrai. T'as raison. C'est comme des actions, mais ça passe pas. Vous avez un peu peur. Oui. -E ah oui. oui Oui bah voilà,
3: oui, bah c'est la, fait... oui. la même chose.
4: Mais t'as acheté
2: des bitcoins toi
3: C'est la même
4: chose.
2: Mais comme 10% des... Mais c'est ultra-libéral
4: C'est les actions, ah, c'est pas libéral Parce que... Oui, non, euh, non, part... non, non, tu sais pourquoi Parce que les actions, tu investis oui. dans les entreprises. Sur le marché sur des choses. Le marché. Marché. Ah oui. non, mais non, non. bitcoin, c'est la, mais la, la on, plus spéculation. Là, on, là, non, là, tu...
2: Allez, euh, Apolline pas. Matin, ce matin sur RMC. Connaissez-vous les traditions du 29 février Ce jour qui a lieu tous les 4 ans a été voulu par Jules César en 708 et fait l'objet de diverses traditions à travers le monde. C'est ce que nous se dévoilait ce matin Charles Magnin.
5: Ma préférée, c'est peut-être l'Irlande, où le 29 février, c'est le Ladies Privilege, le jour où les femmes peuvent demander les hommes en mariage. Et en cas de refus, ceux-ci doivent leur faire un cadeau ou même payer une amende. Ah non, ça ne plaît pas. Non, 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 pas non, payer, non. Mais moi okay. bon, c'est toute l'année. Ah bah, oui, exactement. Bon, en France aussi, on a une tradition. Le 29 février, depuis les années 80, c'est un journal. La oui. bougie oui. du sapeur, qui ne paraît Excellent. que le 29 ah ouais, février. Va, génial. Tous les quatre ans, avec au sommaire un, un retour oui. humoristique sur l'année des quatre dernières Ils années. Il fera là cette année euh, Oui, j'adore, Et dedans, il y a la vidéo en vous en kiosque, allez, en ouais, je, vous, je vous le conseille C'est aussi l'occasion de saluer tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Ils ne peuvent le faire que tous les 4 ans. Euh,
2: le, le 29
6: février, c'est un jour pas comme les autres pour vous. Mais ah oui, et pour une très très bonne raison euh, C'est que c'est la journée mondiale des maladies rares aussi ah Et oui. c'est donc la journée mondiale de l'anosmie Moi oui. je suis née sans odorat, je suis anosmique de naissance euh, je mets... On parle de vous une fois tous les 4 ans Et on parle de nos une fois tous les 4 ans Et dans l'association dans laquelle je suis ambassadrice anosmie.org, c'est la grosse journée tous les 4 ans <rire> euh, ouais, Heureusement qu'on qu fait autre chose hein. C'est la bamboche Et enfin on parle un petit peu de ce mal qu'on a découvert avec le Covid évidemment. Euh, donc voilà, c'est aussi cette, cette journée-là Eh bien saluons euh, voilà, tous ceux qui souffrent Danosmi en France et en particulier vous,
2: euh, Emmanuel Dancourt. Dans un instant, euh, il y aura, euh, RMC s'engage avec vous. Et alors je vous conseille cette histoire. On va tenter d'aider Nicole qui a été déclarée morte. Bon. Ça, on ça peut faire pas l'aider alors. Si, on peut l'aider parce qu'elle n'est pas morte. Enfin, fait, ah. Elle a été déclarée morte, mais elle n'est pas morte. Elle est bien vivante. <rire> et le problème, c'est que quand on est déclarée eh ben je peux vous dire que ça pose énormément de soucis. On va voir ça dans un instant. Et puis à 14h, on se posera cette question. Peut-on rester avec la même personne toute sa vie à tout de suite sur RMC.
1: RMC, midi 15h. Estelle Midi.
2: Estelle Denis. Il est 13h50. Et 13h50, vous le savez, c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour. Dans l'émission, Amélie Rosy, RMC s'engage avec vous.
1: Estelle Midi. RMC s'engage avec vous.
2: Et vous savez que aujourd'hui, c'est l'une de mes histoires préférées. Euh, L'histoire de Nicole qui vous a appelé à l'aide et pourtant elle est morte.
7: C'est
0: que <rire> ouais, ouais. je, je lui ai sauvé la vie à Nicole, Bravo. ma chère Estelle. Virtuellement, il est vrai, mais tout de même, ça compte Nicole a 78 ans et effectivement, elle est officiellement morte aux yeux de l'administration Je vous rassure tout de suite, elle va très bien hein euh, La situation est juste totalement absurde Et elle a appris ça un beau matin de janvier en relevant son courrier C'est son fils Stéphane qui nous a contactés
14: Ma maman a reçu fin janvier un courrier lui indiquant qu'elle était déjà décédée et qu'il fallait qu'elle envoie son propre certificat de décès. Un courrier assez hallucinant, assez ubuesque. On nous dit qu'elle est décédée le même jour que mon papa.
0: Et vous avez bien entendu, le, le courrier qu'elle a reçu qu donc euh, chez elle, il était bien à son nom, à hein, elle, hein, lui demandant <rire> de euh, lui envoyer son propre certificat de décès. C'est donc hein, une oui. erreur manifeste, comme on dit. C'est vrai qu'il voilà. il bah, pense qu'elle allait le faire Je ne sais pas, depuis de l'outre-tombe, je ne sais pas. L'administration a probablement confondu, et là c'est moins drôle, la mort réelle de son époux qui avait eu lieu un mois plus tôt, avec la sienne. Écoutez.
14: Comment on peut arriver à déclarer quelqu'un de décédé sans avoir le seul élément tangible d'un décès, c'est-à-dire un certificat de décès D'autant plus que ce système-là permet d'informer tout un tas d'organismes. D'un petit clic, ça génère une grande claque.
2: Voilà, d'un petit clic, ça génère mmh. une claque. Et alors, les conséquences euh, ah bah oui. pour Nicole euh, sont nombreuses et désastreuses. On ne se rend pas, de euh, pas compte de toutes les conséquences qu'il peut y avoir quand on est mort. Bah, oui, est exactement, oui, parce, que normalement, parce que normalement, on est mort, oui. donc on ne le sait parce, pas. Oui, voilà, c'est
0: ça. Et voilà, Estelle. Bah, donc, il y a quoi Il bah, y a la carte vitale euh, qui est désactivée donc il euh, n'y a Je pas de, de pas y a plus de question. soins remboursés, enfin il y a plus de soins tout court puisque normalement on est censé être mort. Euh, plus de retraite oui. évidemment, euh, pas de pension de réversion euh, du mari. Bref, une réaction en chaîne absolument catastrophique quand on est vivant, hein, évidemment. Euh, donc le parce fils qu on, de... quand on est mort ça gêne moins. Et oui voilà, le oui. fils de Nicole euh, qui gère les démarches pour elle a évidemment contacté l'assurance maladie avant de nous appeler. Sauf qu'on lui annonce des délais de plusieurs semaines avant de régulariser sa situation. Sauf qu'en attendant Nicole faut bien qu'elle vive.
2: Hein oui, et c'est là que vous intervenez euh, Amélie, et, et, et malheureusement pour
0: l'assurance maladie et tous les autres organismes, hein, parce qu'évidemment <rire> qui, qui, qui vous craignent comme le loup blanc. Absolument Là, c'est Solène l'euro qui a soufflé très fort dans les branches de l'administration. Elle voilà, a soufflé, soufflé, puis paf euh, tout, est, tout a été rattrapé, hein, euh, tout est pardonné. Ce type d'erreur peut arriver, répond l'assurance maladie. L'information... <rire> ça n'arrive pas tous les voilà. Quatre voilà. matins c'est euh, rarissime, mais bon. L'information nous a été transmise par un flux informatique, nous dit-on, donc je je que c'était un peu mystérieux le flux informatique qui transmet des informations comme ça sorties de nulle part. Un flux venant de l'assurance retraite qui, de son côté, nous a confirmé qu'il y a eu, je cite, une présomption de décès sur cette dame. Sur la base de quel <rire> élément, on ne saura jamais. Mais en tout cas, de décès, la, la présomption... À mon avis, on doit mouiller. Hey, 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 ouais, là. Là. Voilà. À mon avis, Nicole n'est plus là.
2: Et donc, la, mais présomption mais la présomption de décès a été, le... été... A été levée. Mais c'est extraordinaire. Voilà. Mais alors, euh, du coup, décès. on est bien d'accord,
0: Nicole est bien vivante et elle a tout récupéré. Elle est bien vivante, elle a tout récupéré, elle est vivante pour de vrai et pour l'administration, l'erreur est corrigée. Sa carte vitale a été de nouveau active depuis la semaine dernière, donc elle va pouvoir reprendre ses soins correctement. Ça Retraite a été versée normalement et son dossier de réversion suite au décès de son mari est validé. Donc euh, voilà, tout va
6: bien. Quoi. Moi, alors, crois Comment pas. on sait qu'on est bien vivant aux yeux de l'administration Comment ça, vous y croyez pas Moi, j'y crois pas, bah, c'est son fils qui parle, c'est pas elle. <rire> T'as vérifié qu'elle était vivante On sait qu'on est
0: bien vivant aux yeux de l'administration, ça sinon on est mort et on ne le sait pas. Parce que autant un certificat de décès, ça existe, autant pour
2: fournir un certificat de vie, c'est vrai, c'est plus difficile. Oui, <rire> en fait. enfin, Si c'est simple, il suffit de se présenter genre, au bichet, a priori. Non, mais en revanche, le nombre d'histoires comme ça, Ouais. Quand vous gérez le, le, le décès d'un proche Et qu'on vous dit par exemple bah, On n'a pas reçu l'aide Bah oui il était mort oui, ah, mais, oui. Bah oui mais on n'a pas reçu la tête. Oui mais en fait Oui bah, parce qu'il était mort Il n'a pas pu vous répondre Oui et Mais, mais c'est ubu Ah c'est délirant A ouais. beaucoup beaucoup de, de Français 5 hmm. On pourrait peut-être Améliorer un petit peu les choses <rire> à ce niveau-là En tout cas bravo euh, Amélie vous avez rendu la vie à quelqu'un Ça n'était encore jamais arrivé euh, Le miracle
5: du 29 février Je, je
2: vous félicite Mais oui c'est C'est Jésus avec Lazare
5: Amélie la miraculiste
2: Mais oui mais oui alors attendez, oui, d'abord la roue que je vais tourner. Dans oui, un non ar... dans... le jour où Je suis malade, c'est
5: quand même... Un... D'ici la fin de l'émission, cette roue tournera, effectivement, vous avez entendu l'air. vous avez cinq minutes désormais pour vous inscrire, pour envoyer le mot roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732 16, et vous aurez peut-être la possibilité donc de faire tourner cette roue via Estelle et de gagner jusqu'à 1000 euros par mois pendant 4 ans, soit jusqu'à 48 000 euros d'ici 2028.
0: Amélie ah Rosy Qu'on est petit demain mmh. Demain on va aider Les propriétaires Petits propriétaires De résidences Zénitude Je ne sais pas si ça vous parle C'est comme si les Vacances En gros ils sont propriétaires De petits logements Qui louent À une ouais. grande entreprise Et au moment de les récupérer On leur demande Des milliers d'euros D'éviction Ça s'appelle Alors que ce n'était pas écrit Dans le contrat Bon on va les aider et on va essayer d'obtenir gain de cause. les et gros dossiers.
2: Super, et bien à demain. Amélie Rosic, RMC s'engage avec vous tous les jours, 13h50 dans Estelle Midi. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas, on attend vos mails, enfin pas moi mais Amélie en tout cas, et toutes ses équipes. RMC avec vous, at rmc.fr. Dans un instant, on parlera de couple et on se posera cette question. Peut-on rester avec la même personne toute sa vie À tout de suite sur
1: RMC. <rires> RMC, midi 15h, Estelle Midi. RNC, midi 15h, Estelle Midi,
2: Estelle Denis. partie d'Estelle Midi sur RMC RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, Pierre Rondeau, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. On sera avec vous, bien sûr, au 32-16 et sur l'appli RMC pour répondre à cette question existentielle. Peut-on <rire> rester avec la même personne toute sa vie Et Est-ce que c'est souhaitable Parce que c'est surtout ça euh, la question et on attend, bien sûr, vos appels, vos témoignages. Il y aura RMC Conso, 14h30 avec Charlotte Méritant. On parlera d'arnaques au service d'aide administrative. Ce sont les arnaques qui se multiplient. Et il y aura les immanquables avec vous, Martin Bourdin. Il y aura quoi
5: On va parler des fruits et légumes préférés des Français. Ah bon, c'est quoi ah bah, Je vous dis la, la...
2: Ah ouais, on va essayer vais de deviner. Je travailler
5: et on, okay. de on va essayer de deviner tout à l'heure.
2: On va essayer de deviner. Et puis il y aura Vincent Ciro aussi, notre humoriste, à 14h50. Et puis bien sûr, on tournera la roue. Martin Bourdin sera aux alentours de 14h30.
5: Et oui, la roue RMC, c'est aujourd'hui qu'on la tourne. On est le 29 février. Donc pour, pour célébrer ce jour, on vous offre jusqu'à 1000 euros par mois. Jusqu'au prochain 29 février, ce sera en 2028. Vous pourrez gagner donc pendant 4 ans jusqu'à 48 000 euros. Au final, pour ça, il faut vous inscrire. Et pour vous inscrire, il bah, faut être attentif à cette alerte. Dès qu'elle retentit sur RMC, vous avez 5 minutes pour euh, envoyer le mot roux par SMS au 73216. 16 Roux par SMS au 73216, 16. Ça peut intervenir à n'importe quel moment sur RMC. Donc, restez attentif.
1: Bonne chance à tous. RMC Estelle Midi.
2: 14h03 sur RMC, on va s'intéresser à l'entretien du jour. C'est celui avec la psychanalyste Nathalie Bourgeois dans Madame Figaro. Selon cette psychanalyste, nous ne sommes pas faits pour être avec la même personne toute notre vie et les ruptures sentimentales nous font avancer. Les chiffres en augmentation de l'infidélité et les divorces semblent lui donner raison, Martin.
5: 60% des hommes, 40% des femmes disent déjà avoir été infidèles. Donc si on fait la moyenne une personne sur deux a déjà trompé son conjoint ou sa conjointe. Et chaque année, ce sont quasiment 130 000 divorces qui sont prononcés en moyenne en, en, en France. Donc, oui, rester en couple avec une personne toute sa vie, on le voit dans les chiffres, et eh bien, ce n'est pas facile. C'est de, de la vie de, de tous les chercheurs. Ça demande surtout de la volonté. L'amour ne dure que 18 mois, disait par exemple une sexologue au, à Santé Magazine récemment. Des chercheurs israéliens, de leur côté, avaient mené une étude sur l'infidélité. Ils expliquaient que les femmes commençaient à penser à l'adultère après 6 ans de mariage, les hommes après 11 ans de vie commune. Certains résistent, évidemment. Heureusement, on a envie de dire, et généralement pour deux raisons. D'abord la peur de se retrouver célibataire, puis ensuite une divergence avec leurs valeurs morales. Aujourd'hui donc, dans, dans Madame Le Figaro, Nathalie Bourgeois, la psychanalyste, explique que le couple, ça peut être une zone de confort qui peut nous enfermer de manière insidieuse.
2: Alors peut-on rester avec la même personne euh, toute sa vie euh, Pour vous Pierre, c'est peut-on rester avec personne toute sa vie puisque vous êtes euh,
3: oh, chouchou Non mais c'est pas, on peut respecter le, 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 le choix de vie. Mais bien Il y a les, sûr. Les, 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 bah, non, mais est votre les, choix, est les ménages seuls en tout cas sont de plus en plus nombreux d'ailleurs en France ouais. c'est pas la question d'être seul mais de fréquenter quelqu'un, on peut parfaitement fréquenter quelqu'un sans forcément vivre en couple oui, Il y a le concept du concubinage Mais
2: je ne vous vois pas avec l'idée de rester avec la même personne toute votre Alors, vie Alors là, et...
3: la question euh, peut-on euh, rester avec la même personne toute notre vie, moi j'ai vraiment du mal à le croire les chiffres sont là pour le démontrer un, un couple sur deux finit, enfin, un couple marié sur deux finit par divorcer, euh, 50% d'infidélité déclarée donc euh, voilà sur le constat assumé de la réalité, en tout cas, en tout cas assumé. Euh, la vie, voilà, c'est des rencontres. Donc euh, on voit des gens, on, on oublie des gens. C'est
2: je...
7: des rencontres. C'est Edouard Berne, euh... oui, tout
3: C'est avant tout des rencontres, hein, des gens qui vont voilà, tendre la main et euh, enfin, pas de la main. tout ça pour dire que. Oh, euh, je pense que le, 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 le couple, en, en, tout cas, en, en tout cas deux personnes qui vivent ensemble, c'est admis dans la société, c'est acté dans la société, mais c'est pas le modèle qui va nous définir naturellement. Je pense que véritablement, c'est une position culturelle, sociale, mais elle est et pas économique. Et économique, économique parce que donc c'est lié au culturel, au social. Euh, mais c'est pas euh, fondamental, en nous On peut parfaitement rester seul, on peut parfaitement avoir beaucoup de gens mmh. et rencontrer beaucoup de personnes. Mais le concept, comme des les perroquets, enfin les inséparables, euh, c'est ah, des perroquets, je pense, ouais. qui restent à vie avec ouais. la même perruche, le ouais, même oiseau, euh, je pense que l'être humain... C'est un peu fondamentalement...
2: hein, le terme perruche, quand on dit euh, c'est une perruche,
3: c'est... C'est bah l'animal. Oui,
2: non, mais je sais bien, non mais oui, c'est ce que je veux dire. C'est monsieur perruche, oui, madame perruche.
3: Euh... mais ce que je veux dire, c'est que je pense, alors là je ferai le démontrer euh, scientifiquement, mais je pense que naturellement, nous on n'est pas amené à, à rester avec la même personne toute notre vie. D'ailleurs, ça a été dit, ça a été démontré, Beck Bédé écrivait que la mort durait 3 ans, oh. 11 non, mois, alors, 18, 18 mois, 18, 18 mois maintenant, mais je pense que véritablement au bout d'un certain temps oui euh, c'est un cycle la, la vie euh, on est avec quelqu'un on est avec notre personne on rencontre une autre personne voilà on avance et on avance pas forcément avec la même personne toute notre vie ça serait à mon sens très donc, déprimant si
2: votre copine nous regarde vous et allez nous de la scène en rentrant à la maison hein.
5: bah, au moins ah, c'est à quoi s'attendre oui mais au moins je. <rire> oui, <rire> je... moi quand,
3: ouais, quand je vois autour de moi pas, quand maintenant. je vois autour de moi alors vous allez dire que je suis encore un enfant des villes et peut-être que c'est différent en province ou ailleurs mais moi j'ai le sentiment qu'à Paris les couples sont de moins en moins une normalité maintenant c'est de plus en plus des gens célibataires qui fréquentent des gens qui vont sur des applications de rencontre ouais, euh, qui couchent sans lendemain qui, euh, qui, bah, qui ont des, des, des ouais. alors ce qu'on appelle des sex well, des ça. plans cul euh, mais il n'y a pas de... de, de... En fait, oui, on est pas... capable est est... de se construire so, mais -ce seul. c'est
2: souhaitable
3: Je ne dis pas que c'est souhaitable. Je dis qu'en gros, on est capable de se construire seul et on le vit pas mal. D'accord. Et je le vis très bien.
2: Euh, Fred Hermel, euh, bah, vous aussi, vous êtes. exemple euh, Est-ce que, euh... est que, allez, on va dire quand vous étiez euh, plus jeune, quand vous aviez 20 ans, par exemple, vous disiez, bah, j'ai envie de passer ma vie avec la même personne, ou est-ce que ça n'a oui. jamais été un souhait
4: Si 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 si, je crois encore, je rêve ouais. encore à l'amour, euh, à l'amour de ma vie. Ça peut arriver tard. Bien sûr, bien sûr, oui. Après, je pense qu'il faut, euh, je pense qu'il faut des rencontres au début de sa vie amoureuse euh, pour euh, bah, pour connaître les gens, pour comprendre. Je pense que être avec la même personne toute sa vie sans avoir connu le corps d'un autre, dans mon cas, moi je suis un homme et hétérosexuel, donc le corps d'une femme, le, le enfin, différent de la, les différents caractères, etc. Je pense que c'est bien d'avoir connu plusieurs expériences, mais je pense sincèrement qu'à partir d'un certain moment, on peut rester, peut-être pas toute la vie, mais une longue période avec une personne. Alors il faut voir en fait que, euh, Pierre commence à l'évoquer, mais c'est historique. Au départ, les, les premiers êtres humains sont naturellement infidèles. Naturellement. Et c'est à partir de la sédentarisation et de la création de patrimoine que s'est posée la question de l'affiliation. D'ailleurs, le couple rend sédentaire. Hein. Oui, euh, oui, oui, oui. Voilà. Tu
2: sors moins quand tu es en couple. Oui, oui voilà, mais c'était
4: ouais. comme ça. Et à partir du moment où il y a eu construction du patrimoine, il a fallu savoir à qui on transmettait le patrimoine. Donc la notion de fidélité est née avec l'économie, en fait. Voilà, c'est un, une construction euh, sociale. Après, moi, je respecte parfaitement des gens, et je connais des cas, je connais des cas de gens. C'est leur premier amour et ils ont aujourd'hui 80 ans, ils sont ensemble depuis. Et fidèles. De, et oui. fidèles depuis 60 non, ans. Oh, ouais, ouais. Oui, bah a priori en tout cas. Bah après, ne, ne, l'infidélité euh, ne peut pas être forcément une rupture du couple. Exactement. Tu mmh. vois, c'est possible qu'à un moment, l'un et l'autre aient pu avoir des aventures, mais mmh. le socle soit resté pendant 60 ans. Et moi je trouve ça très beau.
2: Emmanuel Dancourt, rester avec la même personne toute sa vie, est-ce que c'est faire des compromis toute sa vie
6: mmh. Ma bonne question, Destelle. Euh, oui, forcément, mais faut pas qu'il y ait trop de compromis, parce que sinon, c'est, c'est, c'est tu l'amour, hein. euh, moi, je suis comme Fred, hein, Moi, j'espérais vivre toute ma vie, avec le même homme. Je considère pas aujourd'hui que mon divorce est un, à quelle heure? À quelle heure? heure <rire> Excusez-moi, je suis malade. Euh, assez jeune, on s'est rencontrés, je crois que j'avais 20 ou 21 ans. D'accord. Ah, ouais. Et, euh, et je pense qu'il y a des histoires. Enfin, moi, je vois mes parents, mes grands-parents. Il y a des histoires qui peuvent, euh, en étant heureux, hein, je parle. En étant heureux, vivre toute une vie ensemble, en étant, en étant très heureux. Euh, alors nous, avec mon compagnon depuis sept ans, on a un truc. Alors, je vous donne le truc, hein, qui marche du tonnerre de Dieu. C'est le LAT. Living apart together. C'est un concept. Ça veut dire vivre ensemble, mais pas vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle les célibats couples. C'est-à-dire, vous êtes en couple, très clairement. Mais pour tout un tas de raisons Vous ne vivez pas ensemble Nous euh, le tas de raisons C'est 200 kilomètres Qui nous séparent Et des enfants Chacun encore Dans notre foyer Et bah, résultat euh, T'as pas le temps de t'enduyer, hein, c'est sûr. Il n'y a pas de routine qui enfin, s'installe. Il n'y a pas. Enfin, euh, bah, des moyens. Je veux dire, moi j'étais célibataire dans ma maison oui. à la campagne. Lui, il était euh, veuf, en l'occurrence, euh, dans sa maison à Lyon. Et c'est pas plus de moyens qu'avant en réalité. Aussi, sinon, on fait un peu la route quand même. Oui. Euh, bah oui. Mais c'est une manière, et c'est de plus en plus de célibat couples aujourd'hui en France. Et c'est aussi une manière d'être en couple tout en respectant un espace de liberté quand tu es dans ta deuxième partie de vie. T as, t as, t as, vraiment, quand j'ai passé 40 ans, j'ai plus envie de m'emmerder avec tout un tas de trucs. Euh, donc voilà, il donc, y a des soirs t'as tu as envie d'être seul, tu as, as juste envie d'être tranquille. Et, et donc ça, c'est assez formidable. Comme et formule, tu gardes, tu gardes le bon côté, le bon côté
0: des Exactement. choses. Exactement.
2: Euh, on a beaucoup de, de témoignages ah. standard au 32-16. On va commencer avec Nathalie. Nathalie qui nous appelle de Couffé, en Loire Atlantique. Oui. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour à tous. Et, euh, bonjour. Et, euh, bonjour. Merci de... <rire> Je suis un peu émue.
17: Mais oui, <rire> j'entends ça. Mais en plus, vous avez une belle histoire à nous raconter, Nathalie. Oui, j'ai fréquenté mon mari, j'avais 14 ans. Oh. Lui, il en avait 16. Il habitait mm -hmm. Lille, j'habitais Couffée. On s'est rencontrés grâce à, aux voisins de mes parents. D'accord. Et euh, on est toujours mariés. On a deux enfants. Ça fait combien de temps On a deux petits-enfants.
2: Ça fait 40 combien de... ans 40 ans. 40 ans, c'est les noces de quoi
17: euh, alors, on n'était pas mariés, on, on s'est mis en ménage, j'avais 17 ans. Ouais. Mais on, euh, on s'est
2: mariés il y a 24 ans cette année, il y a 24 ans cette année. D'accord. Et, et, ouais. et, et bonheur sans nuages, Nathalie, vous n'avez jamais voulu bah, le, le tromper,
17: le quitter Il y, ou... y a des hauts et des bas, comme tout couple, c'est pas possible.
6: D'accord, mais, mais, mais votre Je amour, amour, était, plus mais votre ah, amour oui, était plus fort. Mais votre
17: amour était plus fort. J'ai même demandé un jour à mon. parce que je suis tombée malade, et j'ai ouais. demandé à mon mari, à mon mmh. bien-aimé, à contre cœur je l'ai fait, de, de, prendre, de, de divorcer. De divorcer. Et il m'a dit Mais ça va pas, ça va pas. Dans la maladie, euh, c'est comme ça, aujourd'hui ça va pas, demain ce sera un autre jour. Il m'a dit Non, il est hors de question, il m'a dit que j'étais folle.
2: Et, et vous êtes et toujours oui. ensemble mais je trouve ça très, très beau, Nathalie. Ensemble. Et les 40 ah ouais. ans, c'est les noces d'Émeraude, Nathalie. Aime. Ah voilà. oui, d'accord. Bah, voilà. Nous, ça fait que
17: 24 ans qu'on est mariés de à poil. cause de notre fils.
6: Ah, pourquoi Toujours la fausse des enfants. Mais pourquoi à
2: cause de votre fils <rire>
17: Parce que notre fils, euh, je l'ai eu hors mariage, mes deux enfants hors mariage, ouais. et mon fils nous disait, euh, il avait 8 ans à peu près, et mmh. il disait toujours, le papa était sur la route, donc je dis bonjour à tous les routiers, y compris à mon mari. Ah. Et il disait, euh, il disait, mais non, t'as pas à lire le courrier, c'est pas ton nom de famille. Alors je lui disais, mais c'est quand même, euh, j'aime ton papa et il disait non, non, papa, et c'est à cause de lui qu'on s'est marié. Oui. C'est grâce à lui. Ah, c'est grâce à lui. Oui, c'est <rire> grâce à lui. C'est le même nom.
2: C'est ça. Eh ben, merci
17: et beaucoup. Je dis oui à l'amour la... oui d'une vie parce que
2: c'est vrai oh. pour moi. C'est magnifique. Merci Nathalie pour, pour ce joli témoignage. Je vois Pierre qui, qui, non, qui est là et qui est tout... Euh,
3: c'est très mignon. Bah oui, c'est comme mignon. mes grands-parents qui ont, je crois, ont fêté leurs 65 ans de mariage.
2: Oui. Allez, mais voilà, mais en tout cas, ça, ça, ça existe. Jean-Baptiste nous appelle de Bretagne. Il est commercial. Bonjour Jean-Baptiste.
18: Bonjour.
6: Bonjour.
2: Commercial, on voyage beaucoup. Ce n'est pas toujours facile de garder la même, euh, la même personne euh, toute sa vie. Tout à fait. Oula, je vois
9: que j'ai tapé dans le mille. Oui. Bah, ça va moi, Jean Baptiste euh, Oui oui ça va. Pour moi non c'est difficile d'avoir la même personne toute une vie parce qu'il peut avoir l'amour mais une, fin, comme je dis euh, ça fait aussi, euh, aller voir ailleurs permet aussi de, de tout en étant amoureux de la personne mais ça permet de être bien dans sa... Moi, je vois ça comme ça, d'être bien dans sa peau, en fait.
2: Ouais, vous dites que sexuellement, en fait, on ne peut pas rester avec la même personne toute sa vie, c'est ça que vous dites
9: Oui, et puis plaire aux autres, mine de rien, il y aura toujours, on aura toujours cette petite envie de savoir si on plaît aux autres.
2: Mmh. Oui, mais vous pouvez euh, aller être un peu séducteur et charmeur euh, sans passer à l'acte. ouais oui, ok. okay. okay. <rire> Je vois que... Oui, nous avons quelques petits points de divergence. Euh, Jean-Baptiste, oui, en tout cas, voilà, vous ne voyez pas rester avec la même personne toute votre nuit. En même temps, vous êtes très jeune, Jean-Baptiste, vous avez quel âge
18: 33 ans.
2: Ouais, c'est encore jeune et vous avez encore le temps de vous de vous, de vous amuser un peu. Merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous. Et, et et on a plein de témoignages sur la pierre MC. Également, Martin, ça penche de quel côté Il bah,
5: y a beaucoup de belles histoires hein, que vous nous racontez. Je peux pas, je vais pas toutes les lire. Mais voilà, il y a, y a Bob, Yann qui est avec sa femme depuis 20 ans. Jonathan qui est avec sa femme depuis 17 ans. On a Greg, par exemple, qui nous dit un seul amour. Mais carrément, ma femme est mon premier amour. Nous avions 10 ans. On s'est un peu perdu de vue oh entre 17 et 23 ans, puis on s'est retrouvés mariés, trois filles. Nous nous voyons euh, déjà être des petits vieux ensemble à critiquer la façon dont nos enfants éduqueront, nos, euh, éduqueront mal nos petits-enfants. Voilà <rire> et, et, et la preuve que le prénom ne fait pas la personnalité, un autre grec nous écrit, Rester aujourd'hui ensemble toute une vie est possible, mais c'est très compliqué, tout est tentation. Nous consommons notre vie affective comme le matériel qui nous entoure, les gens se lassent tellement vite et la séparation est tellement plus facile
3: aujourd'hui. Ce que je trouve admirable, c'est les gens qui se sont peu rencontrés peu. très tôt, à 10 ans, 14 ans, comme on l'a eu euh, au téléphone. Donc C'est-à-dire qu'en en fait ils n'ont pas de point de comparaison ça. La seule personne qu'ils ont connue C'est ouais, la ça. personne avec qui ils sont ça. Et donc ils ne peuvent pas se dire Est-ce qu'un tel ou un tel, une autre personne serait mieux, serait moins bien Le temps vis-à-vis -vis du contact charnel Sexuellement, sentimentalement, amicalement
4: Ils n'ont connu qu'une seule personne Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de connaître tu, tu sais, vrai, euh, ils ont euh, pas Ça peut de garantir la fidélité en disant J'ai pas envie d'aller voir ailleurs de de C'est le
6: cas, le cas du, de, de, de l'homme avec qui je suis aujourd'hui Il avait rencontré euh, ouais. sa femme euh, Lui avait 16 et elle 18 ans ils ont fait 27 ans d'amour sans nuage et trois enfants. Un coup, elle l'a s'il avait laissé traîner une chaussette quand même. Oh. Euh, C'était une histoire magnifique qui a été interrompue par le cancer. Et, et le fait, je dis, mais le fait que vous ayez jamais connu d'autres personnes avant, ça n'a jamais été une question. Jamais.
2: Alors, on a Catherine Solano, euh, ah. c'est notre invitée sur ce débat. <rire> mais quelle joie de vous avoir, Catherine, sexologue et cofondatrice de la plateforme de télésanté Doctical. Bonjour Catherine. Bonjour Estelle. Ça Bonjour. fait
12: plaisir d'entendre des très belles histoires comme ça, Mais ça fait complètement. du bien moral. Mais je, je, je
2: suis d'accord parce que c'est vrai qu'on dit quand même rester avec la même personne toute sa vie, c'est quand même compliqué, quoi. il y a quand même beaucoup de tentations dans la vie Catherine
12: Mais ça dépend des personnes en fait, on voit bien en écoutant les caractères, même avant d'être en couple, il y a des personnes qui ont envie de construire et d'autres pas, donc c est, c est, je pense que ça dépend des caractères, ça dépend aussi du but que l'on a dans la vie parce que, y a des personnes qui disent, moi, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de construire, d'avoir une famille qui s'entend bien, etc., et qui mettent les moyens. Il y en a d'autres qui disent, je veux m'amuser, j'ai pas envie de m'engager, d'être prisonnier. Mais quelquefois, quand ils se retournent, moi, j'ai des patients comme ça, qui ont une cinquantaine d'années, qui ont eu beaucoup d'histoires, pas d'enfants, pas d'engagement, mmh. mais rien de construit. et bien, il y en a beaucoup qui sont en pleine dépression, vous voyez.
7: Ah,
2: si ce dit j'ai raté quelque chose. Bah ben oui, voilà. Oui, oui. Après, moi, je connais aussi beaucoup de personnes de 50 ans qui sont toujours avec la même personne et qui sont en dépression parce que, justement, ben, ça va pas. <rire> ils sont à avec la même personne depuis trop longtemps. C'est là où quelqu'un a dit c'est bien de rester très longtemps ensemble à condition d'être heureux. Ça, c'est clair. Ah, bah ben, oui, ça paraît être ça paraît la base. Mais, mais Catherine Solano, pour vous, c'est quoi le secret de ces couples qui durent
12: ben, le secret d'écoute, peut-être que c'est euh, quand l'autre vous permet de vous déployer, de, de montrer le meilleur de vous-même, de vous faire grandir, et donc... Euh, je dis souvent à mes patients, si votre partenaire vous diminue, vous critique tout le temps, bon, pas une fois, on peut être critiqué, mais vous rabaisse, là, c'est que c'est pas un couple fait pour durer. Si vous sentez qu'avec votre partenaire, vous avez plus confiance en vous, vous vous sentez plus beau ou plus belle, plus dynamique, vous avez plus d'envie, c'est que c'est un couple où l'énergie fonctionne. Et il y a un élément qui fait durer les couples, qui a été étudié par des études de psychologie, c'est accepter le rêve de l'autre. Si quelqu'un vous dit, mon rêve, c'est de... Ben, je prends souvent un exemple, mais c'est d'écrire un roman... Si hum. votre partenaire vous dit, vas-y, bravo, c'est génial, bah, votre couple a des chances de durer. Si votre partenaire vous dit, c'est nul, tu passes du temps à écrire, t'es pas avec nous, de toute façon, ça marchera jamais. Je, je raconte cet exemple parce que je connais deux couples comme ça. Bon, ben, bah, il y en a un qui a divorcé, vous devinerez facilement lequel,
2: quoi.
7: Oui, bah,
2: oui évidemment. Voilà. Et, et évidemment, mais, mais euh, on se dit aussi, euh, Catherine Solano, que c'est difficile d'être attiré sexuellement euh, en toute sa vie par la même personne, quand même.
12: Oui, c'est vrai, mais il y a des personnes qui sont toujours attirées par leur partenaire et je connais des couples qui ont des difficultés sexuelles ben, on a entendu tout à l'heure un exemple, C'était pas des difficultés sexuelles mais c'était Nathalie qui a proposé à son mari de divorcer parce qu'elle n'allait elle pas bien euh, physiquement, elle était malade mais ben, il n'a pas voulu parce qu'il l'aime et donc moi j'ai des patients et je pense à une patiente qui a dit à son mari écoute, moi j'ai un blocage sexuel actuellement ils ont un certain âge, va voir ailleurs je ne voudrait voudrais pas, mais il m'a dit de elle, mais non mais moi j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, je veux faire l'amour avec ma femme, c'est elle que je désire parce ah, que c'est des personnes qui ont conscience que faire l'amour, bah, c'est pas avoir un rapport sexuel c'est pas mmh. juste un frottement et avoir un orgasme grâce à une autre personne c'est, euh, je sais pas c'est faire l'amour, c'est s'aimer mmh.
2: Alors on a beaucoup de témoignages Catherine, vous pouvez peut-être répondre aux questions de nos, de nos auditeurs et de nos auditrices, on a, on a Philippe qui nous appelle de Préserville en Haute-Garonne, qui est responsable technique, bonjour Philippe,
19: Bonjour. et, et bonjour. vous
2: aussi, euh, et, et vous, aussi euh, vous avez une belle histoire à nous raconter
19: eh ben écoutez, oui, euh, moi je suis marié depuis euh, 31 ans, euh, je suis avec ma femme depuis l'âge de mes 14 ans, voilà, et voilà. deux grands-enfants de 19 et 17 ans.
2: Et, et vous n'avez jamais été ailleurs, c'est-à-dire que continuellement, Philippe, vous êtes resté avec votre épouse depuis vos 14 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais oui. eu de période de break
19: Non, fidèle. Maintenant, il faut euh, faut faire en sorte que le couple soit pimenté, et que être un peu l'amant de l'autre aussi. C'est-à-dire ouais. euh, rentrer à la maison et dire euh, Bah tiens, ce soir on mange au restaurant tous les deux euh, mm. Rentrer le vendredi de déplacement de la semaine Et bah hop, on part en week-end Voilà, c'est toujours Génial. un peu la, la spontanéité Et, et euh, ne jamais faire la routine
2: Mais, mais, mais Philippe, vous, vous n'avez jamais regardé euh, euh, une autre femme Vous vous êtes jamais dit bah Je connais que, ma, que mon épouse et, et elle est formidable et je l'aime, etc Mais quand même elle la plus belle oui, mais, non mais ça voilà. j'en suis sûr. j'en suis sûr, Philippe. Et on sent beaucoup d'amour dans votre euh, dans dans votre voix. Mais euh, mais vous dites pas quelque part, je je perds peut-être quelque chose, même si vous gagnez beaucoup de choses euh, oh euh, à côté.
19: Oh non, pas du tout. Non non, pour moi tout est euh, tout est très bien. Il y a bien sûr comme tout couple, il y a des hauts et des bas. On s'engueule, mais justement après il faut débattre. Et euh, justement c'est ce que moi je trouve aujourd'hui, c'est que l'homme fait pipi sur la cuvette, ça y est c'est le divorce. Donc, à un moment donné, il faut, il, faut, il, faut, il faut utiliser les choses et discuter.
2: Oui, c'est vrai qu'on se quitte un peu pour un oui, pour un non aujourd'hui, ce qui n'était eh pas, oui. euh, pas le, cas, euh, le, le cas avant. Mais écoutez, Philippe, on vous souhaite énormément de, de bonheur encore. Avec votre épouse, elle s'appelle comment Sophie. Eh bah ben Sophie, on l'embrasse et voilà. Et vous avez beaucoup de chance tous les deux parce que des belles histoires comme ça, ça n'arrive pas pas si souvent que que ça. Catherine Solano, est-ce que quand on vit des belles histoires comme ça, c'est aussi lié à nos parents C'est-à-dire que si on a des parents qui ont divorcé ou qui étaient volages, il y a peu de chances qu'on reste avec la même personne toute sa vie. Alors que si on a vu nos parents s'aimer très fort depuis mm -hmm. tout petit, ben bah on a plus de chances d'avoir ce modèle-là. Oui, c'est vrai que nos parents ça joue beaucoup, mais surtout
12: ce que vient de dire Philippe, c'était très important. C'est important de voir ses parents se disputer et se réconcilier, parce que euh, ce qui a de pire, c'est de voir les parents se disputer et divorcer, parce que si dans son couple on, on se dispute on a des tensions, ben on se dit ben on va être obligé de divorcer quoi. Alors que si on a vu des réconciliations, on se dit ben c'est une dispute, c'est normal dans les couples, c'est la vie, on n'est pas toujours d'accord et on arrive à passer euh, au-delà des disputes et on sait comment le faire. Parce on l'a vu, on apprend beaucoup par l'imitation
2: vous avez des messages Martin sur la PRMC
5: Audrey qui nous écrit sur Direct Studio j'ai 35 ans lui 34 ça fera 18 ans que nous sommes ensemble en novembre prochain nous avons deux enfants j'attends le troisième oui il peut encore exister des couples pour la vie comme à l'époque de nos grands-parents euh, <rire> Rémi lui nous dit je, la phrase n'est pas de moi mais la notion d'amour éternel dans un couple a disparu lorsque l'espérance de vie a, a dépassé les 40 ans parce que <rire> nous dit, Rémi et puis bon on a Jérémy on a aussi <rire> qui doit être euh, copain avec, avec Pierre Rondeau je suis né avec moi-même je ne compte pas me séparer pour le moment je me projette sur une vie commune Jusqu'à la fin.
2: Non mais Pierre, admettez, vous trouvez l'âme-sœur.
3: Mais bien sûr, c'est ah, possible. Vous avez encore ce petit Je suis pas dans opposé à l'amour. Je ne je, je suis
7: pas. Non mais.
3: À <rire> on me donne l'impression d'être vraiment obtus, fermé à toute cette forme de, de couple et de, de sentimentalité. Pas du tout. J'ai été amoureux et j'admets parfaitement que des gens puissent l'être. Simplement. Et toi on... De, de toi, J'ai aimé qu'on puisse être de bah, toi, parfaitement qu'on puisse être ça. <rire> D'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que on peut aussi très bien vivre. Et Emmanuel le rappelé très justement, on peut être aussi seul, être en couple, mais donc le terme américano euh, Living euh, apart voilà, together. Donc que tu pourrais le traduire en français, mais en tout cas d'exister. Vivre ensemble, c'est pareil. Vivre ensemble séparément. Le couple n'est pas une fin en soi. C'est pas le but de la vie d'être mm -hmm. en couple.
2: Et alors, parfois, c'est, c'est le but de la vie de quelqu'un d'être en couple et de rester toute sa vie avec la même personne ouais. et puis, et puis, et puis, les aléas de la vie. Et c'est ce qui est arrivé à Jonathan, qui nous appelle de Reims et qui est huissier de justice. Bonjour, Jonathan.
18: Bonjour, Estelle. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Alors, racontez-nous votre
2: histoire, Jonathan.
18: Eh bien moi, faut savoir que bah, j'étais avant responsable de, de magasin pour une enseigne. Mmh. Euh, j'étais avec une personne que j'ai rencontré du coup sur internet pendant 15 ans. Du coup, on est restés ensemble de, donc de mes 15 ans jusqu'à jusqu'à mes euh, bah, même mes 29 ans. Mmh. Euh, on a eu du coup un enfant ensemble mmh. qui a maintenant 3 ans. Euh, on a acheté une maison. Enfin, on avait le petit couple parfait. Hein, voilà. Ouais. La maison depuis de vos 15 ensemble, ans donc. Hein. Depuis euh, depuis qu'on avait 15 ans. Ouais. Et dans mon travail, en fait, j'ai recruté une personne pour son côté professionnel d'abord, <rire> je tiens à le préciser. Euh, et ensuite, on, bah, on a eu, un, on va dire, le, le coup de foot. Donc, il faut savoir que maintenant, bah, c'est ma compagne actuelle. Euh, compagne, justement, qui, elle, de son côté, bah, était en parcours PMA, euh, avait une, une demande en mariage, et du coup, euh, elle l'avait acceptée. Et euh, bah, dans cette wow. fameuse année, euh, euh, qui fait maintenant, c'était il y, y a un an, euh, bah, dans cette fameuse année, bah, on s'est dit, bon, est-ce qu'on tente, est-ce qu'on tente pas On sent qu'il y a quelque chose entre nous Et euh, bah, du coup, on est resté un mois, on va dire, en, en stand-by tous les deux pour pour voir Et puis finalement, on s'est mis ensemble Donc forcément, le, le petit côté difficile, c'est de, de tout plaquer chacun de notre côté Et qu'il y a l'autre personne, que, bah, malheureusement, ça se passait bien Mais qu'il bah, manquait quelque chose, sinon on ne pas pas euh, voir, euh, voir ailleurs L'expression le, ouais. un petit peu spéciale, mais, mais on, on ne regarderait pas les autres personnes s'il ne nous manquait mmh. pas quelque chose. Et du coup, bah, nous, c'est ce qu'on s'est dit c'est que bah, voilà, là, c'est l'amour fou. Bon, ça ne fait que deux ans quand même, mais on sent que voilà, on, on s'est complété mmh. tous les deux.
2: Donc c'est reparti pour une deuxième partie de vie, quoi.
18: Exactement, ouais, 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 ouais. Et puis, mmh. bah, forcément, avec la garde alternée, avec le petit, etc., qui a. Qui faut, faut, faut forcément faire une garde, etc. Mmh. Mais, mais mais, voilà, comme quoi, on a, on, moi, je pensais faire toute ma vie avec cette personne ouais. euh, aussi. Euh, J'allais même, je pense, la demander en mariage et puis bah, le, le fameux coup de foudre auquel je ouais. ne croyais pas finalement arrive et puis, puis voilà.
2: Et la vie, on l'a décidé autrement. Merci Exactement. Jonathan, parce que c'est c'est aussi une, une belle histoire. Mais Catherine Solano, c'est vrai quand on quand on connaît quelqu'un à 15 ans, qu'on est avec jusqu'à ses 30 ans, euh, on doit quand même tomber d'eau lorsque la personne nous quitte. en fait Parce qu'on se dit forcément qu'on va passer sa vie avec la même personne.
12: Oui, tout à fait. Mais dans ce que dit Jonathan, il y a quelque chose qui me frappe. Je dis c'est parce qu'il vous manque quelque chose qu'on ouais. rencontre quelqu'un d'autre. Le oui. problème, c'est que dans un couple, il manque toujours quelque chose. Le couple, c'est forcément un lieu de frustration. Personne ne va vous apporter... Tous ceux dont vous rêvez. Donc euh, on a tous ce risque-là. Évidemment, il faut faire le maximum, mais euh, quand on est en couple, il faut accepter d'avoir des frustrations parce que l'autre ne va pas vous combler et vous allez forcément voir quelqu'un qui comblerait ça, mais cette personne-là, je peux le dire à Jonathan d'avance, il va avoir des manques et des frustrations aussi. Il oui, faut pas, pas le dire et ça fait que deux bah, ans oui. Non, Non, mais je dis pas ça pour... Eux. Et ouais. d'ailleurs, j'ai un de mes patients qui m'a dit, moi je suis divorcée et remariée, mais maintenant j'ai compris, ça n'est pas mieux avec ma deuxième femme. Que c'est moins bien, mais j'ai compris qu'il fallait accepter que ça soit pas parfait et que j'allais pas chercher une troisième personne en me disant que ça sera mmh. peut-être mieux. Parce que oui, c'est mieux, mais pas sur tous les plans, vous voyez. C'est un ouais. petit peu. Ouais, je fais un peu la voix de la sagesse là, mais c'est
2: vrai vous, <rire> vous Ouais, mais on se dit ça après 40 ans, vous voyez. À 30 ans, on se dit jamais ça, quoi, en fait. Oh non, j'ai
12: appris ça très jeune. Ah, très médecine Donc, euh, quand, quand ce monsieur m'a dit ça, j'étais interne aux urgences, vous voyez, à Saint-Brieuc, à l'hôpital. Ah, Saint-Brieuc. Voilà.
6: Très bien. En Botagne, donc. <rire> oui, bah, je connais bien le <rire> <Ça faisait longtemps.
12: rire> Ouais. Un hôpital formidable, d'ailleurs. Chaque fois que quelqu'un y va, on me dit qu'est-ce qu'ils sont gentils là-bas. Ben c'est vrai, mais ouais. tous les Bretons sont gentils, vous tout savez Catherine.
2: Merci beaucoup Catherine, en tout cas, pour, pour toutes ces, ces explications. Voilà, il est possible de rester avec quelqu'un toute sa vie, en tout cas selon, selon Catherine Solano, selon certains de nos témoignages également. Mais est-ce le cas dans notre sondage,
5: Martin Alors, est-ce que c'est possible de rester avec la même personne toute sa vie Bien oui
2: pour 77% Les gens ont envie de romantisme Et d'amour Et c'est plutôt une, une belle chose euh, et bien Peut-être que quelqu'un m'aimera très fort Dans un instant Parce que je vais tourner la <rire> roue Et si je fais gagner 48 000 euros à une personne Je peux vous dire qu'à mon avis elle non, va se la de vie de <rire> On va tourner la roue dans un instant sur RMC Il y aura également RMC Conso On vous parlera des arnaques aux aides administratives Qui pullulent sur internet On vous expliquera ça avec Charlotte Méritant. Et puis il y aura les immanquables Martin. Ouais,
5: martin On va parler du, du, des fruits et légumes Préférés des, des français On va parler aussi euh, bah, des, des, des boires de Paul Pogba Ah, ah
2: oui, ouais. 4
1: ans ouais. de suspension ouais. Allez, à tout de
2: ouais. suite sur RMC RMC, midi 15h Estelle Midi Estelle Denis 14h33, vous êtes sur RMC RMC Story Vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de parler Conso avec Charlotte Méritant. RMC Conso Estelle Midi
1: RMC Conso
2: et aujourd'hui, Charlotte, vous nous alertez sur de prétendus services d'aide aux démarches administratives qui nous font payer des services qui sont normalement gratuits.
13: Effectivement, on parle de services auxquels on a tous eu déjà recours, du genre prendre rendez-vous avec sa mairie, euh, renouveler sa carte d'identité ou demander un acte de naissance. Eh bien, un rapport de la répression des fraudes, la semaine dernière, épinglait à ce sujet les numéros surtaxés et notamment un site en fait, d'aide aux démarches administratives qui jouait un petit peu sur la confusion avec des sites officiels pour faire payer ces services via un numéro surtaxé. Donc, on ne connaît pas le nom de ce site en particulier, mais il a pris quand même 50 000 euros d'amende, ça on le sait, pour technique commerciale trompeuse. Et en fait, il suffit de chercher dans Google « "démarche administrative" pour trouver ce genre de site Internet qui apparaît dans les premiers résultats. Pour vous donner un exemple, il y a VosDémarches.com qui vous propose de vous aider via un numéro surtaxé. « Bonjour. Après les bips sonores, service facturé 80 centimes d'euros par minute, plus prix de l'appel. La prochaine fois, appuyez
17: sur « dièse » pour ne pas écouter ce message. »
13: Donc 80 centimes, 80 centimes la minute Pour vous renseigner sur des démarches Qui sont euh, la plupart du temps proposées Gratuitement par l'administration Et ça grimpe très très vite, hein. la minute à 80 centimes On arrive vite à 5-6 minutes Mais c'est pas tout, quand on lit les petites lignes Sur ce genre de site, et sur ce site en particulier On se rend compte qu'ils font payer non seulement Les renseignements euh, pris au téléphone Mais aussi la réalisation de ces démarches Mais, mais genre, euh, pour un extrait de naissance Ils font payer alors que c'est gratuit bah Par exemple, pour un extrait de naissance, on vous fait remplir Un formulaire, un classique, comme sur le site officiel sauf ouais. que là on vous fait payer 33 euros alors que euh, sur le site officiel c'est complètement gratuit ça prend pas plus de temps donc finalement bah, on a là une belle poulose d'or pour une activité ouais. qui repose sur du vent mais, mais qui est derrière ça derrière ces sites sur euh, vosdémarches.com euh, derrière ça il y a une entreprise qui s'appelle Adversity dont le siège est dans la Loire et qui a une vingtaine de sites internet comme ça alors ça va être euh, annuaire-mairie.fr démarches.fr mesallocations.fr calculimpôt.com. Ah ouais. que des sites comme ça qui se substituent à l'administration avec un numéro surtaxé et des abonnements payants et ça marche plutôt pas mal puisqu'ils ont déclaré quand même 3 millions de bénéfices euh, en 2022 ah oui. <rire> mais c'est énorme mais alors il y a un truc que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ferme pas ces sites puisqu'on sait qu'ils sont frauduleux en fait, c'est légal finalement, c'est pas interdit de faire payer un service que l'administration peut vous fournir gratuitement à condition qu'il n'y ait pas de confusion possible avec un service public. Et il y a quand même des contrôles, par exemple l'entreprise Adversity, elle a reçu une amende de 50 000 euros, elle aussi en janvier 2023, pour des pratiques commerciales trompeuses. Sauf que ces sites, ils sont toujours ouverts et ils se défendent en disant on précise bien qu'on est indépendant de l'administration française, donc tout va bien. Euh, J'imagine qu'il y a quand même des gens qui tombent, euh, qui tombent dans le panneau. C'est ça le problème ouais. principal. De nombreux témoignages euh, sur Internet nous montrent bien qu'en fait, les gens pensaient être sur un site officiel et qu'ils se sont tombés dans, dans ce panneau-là comme ça. Et en effet, c'est uniquement sur ça que repose cette activité. Qui paierait volontairement pour un service Gratuit, ça n'a aucun sens. <rire> bah euh, oui, non, personne. Euh, Est-ce que vous avez des, des conseils pour éviter ce, ce
2: type de piège
13: Oui, on évite tous les numéros surtaxés, donc ça va être les 081, 082, 089, etc. Vous avez un numéro gratuit, si vous avez besoin d'un renseignement du service public, c'est le 3939. Et pour toutes vos démarches administratives, vous allez sur les sites officiels, service-public.fr, ou alors les sites qui terminent par .gouv.fr pour toutes ces démarches. Et toutes les démarches sont gratuites La plupart, éventuellement, par exemple, pour renouveler votre passeport, vous allez payer simplement un timbre fiscal, mais c'est un prix fixe de 86 euros, jamais plus. Donc, on fait vraiment
2: attention. Merci de nous avoir alerté, Charlotte Mériton. Euh, J'allais
13: vous demander de quoi on parlera demain, mais on
2: ne parlera de rien, vous ne serez pas là, vous êtes en repos. Euh, le vendredi, <rire> on vous retrouve lundi dans Estelle Midi. Euh, merci beaucoup, Charlotte. RMC Conso, c'est tous les jours, euh, sauf le vendredi, donc 14h30 euh, dans Estelle Midi. Et c'est un moment historique pour ah. l'émission. Martin, car bah, nous euh, allons tourner la roue. Euh, la roue de la fortune, on peut le dire, euh, sur RMC. C'est tout de suite.
1: fait tourner la roue RMC.
2: La roue RMC, elle se trouve juste derrière moi avec des sommes qui vont de 10 euros à 1000 euros Martin.
5: Des sommes que vous pourrez remporter chaque mois pendant 4 ans. On est le 29 février, chaque mois pendant 4 ans jusqu'au prochain 29 février sera en 2028. Donc voilà, 10 euros par mois, 20 euros par mois, 50 euros par mois et jusqu'à 1000 euros par mois qui fera quand même une somme totale possible jusqu'à 48 000 euros vous pouvez gagner.
2: 48 000 euros et comme l'heure est grave, Grégory Caranoni, notre directeur d'antenne, euh, est venu
3: m'assister sur le plateau. Alors je, bonjour à tous, je ne suis pas vraiment venu vous assister, je ah me bon. suis juste rendu compte que la roue était mal calée. Il est très important que la roue soit calée sur les 1000 euros pour pouvoir la lancer au départ. Donc je suis juste venu faire passer une petite tête, la recaler, m'assurer que tout est en ordre, les poignées sont en place. Je vous laisse maintenant avec notre auditeur ou auditrice.
2: Alors, c'est un auditeur et c'est Cédric qui nous appelle de la chapelle Cronaise en Mayenne. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes magasinier et vous êtes le, le premier à tourner cette roue, Cédric. Enfin, c'est moi qui vais ah la tourner, bah... mais je vais la tourner pour vous. <rire> vous
10: avez de la chance, alors. Bah écoutez, ça un plaisir de vous avoir, en tout cas.
2: Mais ouais, mais j'espère que je vais avoir de la chance. Alors, il y a eu euh, 20 euros qui ont été gagnés chez Apolline, enfin 20 euros par mois pendant 4 ans, euh, 10 euros chez les GG et j'espère que j'aurai euh, plus de chance. Je vais. Vous là, lui faites confiance,
5: Cédric je lui fais confiance. De façon, il n'a pas, pas, de de
10: ouais.
2: pas le choix. <rire> c'est moi qui vais tourner la roue. Cédric, je m'approche de la roue. Oui. La roue doit tourner trois fois pour que ce soit valable. Donc, vous allez faire un, 2, trois à chaque fois que la roue passe sur le mille. Vous êtes d'accord ouais. Cédric, j'y vais. Ouais. Allez, c'est parti. Un, ah,
19: deux,
2: deux,
5: trois, 4 T'as mis de la puce en hein bon,
2: C'est bon. Déjà, le... c'est valable, Cédric. Okay. On, On ne pourra pas contester. Non, 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 non. La roue ralentit. La roue ralentit, Ayoye, Cédric. Ah, ah, ah. Écoutez, Cédric, eh bien, ce sera comme chez Apolline ce matin, ce sera 20 euros par mois. Euh, Cédric, 20 euros euh, par mois pendant euh, 4 ans, voilà, ce qui nous fait euh, la somme de 960 euros, si je ne me trompe pas.
5: Tu plus ouais, fort ouais. en mètre euh, que moi.
8: <rire> C'est toujours ça de prix, ça prend Mais
2: oui, plus. et puis de toute façon, on pourra toujours rejouer dans 4 ans, Cédric. <rire> <rire> ça Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir joué avec nous. Bah, J'aurais aimé, euh, voilà, aimé tomber sur le 1000 sur le Cédric, mais, mais ça n'a pas, euh, oui, oui. euh, pas été Le cas, mais merci beaucoup D'avoir joué euh, avec nous Et, et c'est Vincent Moscato qui tournera la route alors.
5: Exactement, et vous avez entendu l'alerte Ça veut dire que vous pouvez à nouveau vous inscrire là. Maintenant, vous avez 5 minutes pour prendre votre téléphone Et envoyer le mot roux par SMS au 732 16 roues, par SMS au 732 16, pour vous aussi venir tenter votre chance à cette, à cette roue RMC et tenter de gagner jusqu'à 48 000 euros d'ici euh, le mois de février 2028 jusqu'à 1000 euros par mois. Bonne chance à tous.
2: Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas à rater. Aujourd'hui, on se retrouve juste après une courte pause sur RMC, RMC Story, à tout de
1: suite. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
2: Estelle Denis. Il est 14h43, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Martin Bourdin, Pierre Rondeau, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel et tout de suite, ce sont les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. RMC, Estelle Midi,
1: les immanquables.
2: Et on démarre tout de suite avec l'enquête du jour.
1: L'enquête qui vise Patrick poivre
5: d'Arvor élargie depuis hier aux plaintes de trois autres femmes. L'ancienne star du 20h de TF1 est déjà mise en examen pour viol sur Florence Porcel. Les juges d'instruction vont désormais pouvoir enquêter sur les dénonciations de trois autres femmes qui l'accusent de viol pour deux d'entre elles et d'agression sexuelle pour la troisième. En revanche, 19 autres témoignages ou plaintes ont été classées sans suite, soit parce que les faits sont prescrits, soit parce qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis.
6: Emmanuel, donc c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle finalement les deux, mon général. Euh, C'est la bonne nouvelle. Il faut quand même la, Alors, la Je rappelle que, vous salu... présente de oui. et que je et suis plaignante dans, dans l'affaire PPDA et que moi-même j'ai été classée sans suite pour prescription dans la toute première enquête préliminaire en 2021. Euh, C'est une enquête qui a ouvert en décembre 2021. Ça fait un moment déjà. Hein. Ça fait plus de deux ans. Elles sont 22 à être, à avoir porté plainte et 19 d'entre elles sont prescrites. Donc elles sont forcément classé sans suite. Quoique, je reviendrai sur le quoique. Donc c'est très dur pour ces 19 là, parce qu'on a beau savoir qu'on est prescrite, euh, on avait, et c'est là qu'intervient le quoique, on avait espoir euh, que puisse intervenir une jurisprudence sur la sérialité, qui existe déjà chez les enfants, chez les mineurs, qui n'existe pas chez les adultes, où quand on reconnaît que le système est sériel, et dans le cadre de Patrick pauvre d'Arvor c'est sériel, ça a été reconnu par le rapport de police, et eh bien euh, la, les non-prescrites auraient pu faire déprescrire, en, en quelque sorte, les prescrites. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais Peut-être ça interviendra dans la suite. Et puis il y a les trois. Il y a les trois. Euh, une agression sexuelle euh, en 2018, euh, deux viols dans les années précédentes qui sont non prescrites. Et la bonne nouvelle parce que c'était n'était pas forcément gagné, c'est que le procureur de la République a décidé de verser ces trois dossiers-là dans l'enquête au civil de Florence Porcel. Elle a été ouverte il y a deux ans aussi. Il y a deux juges d'instruction totalement indépendants qui enquêtent, qui demandent des actes. Et d'un seul coup, non seulement ils enquêtent sur les deux viols de Florence Porcel depuis deux ans, mais là, ils vont pouvoir enquêter sur trois personnes supplémentaires. Donc ça c'est important, c'est une très bonne nouvelle et puis surtout on attend le procès, en espérant qu'il y aura un procès, euh, on attend ce procès ça non plus c'est pas gagné euh, et puis on attend encore des, des nouvelles plaintes et, et il va y en avoir, hein, puisque moi j'en reçois déjà à l'association, donc euh, ça, ça n'est pas fini, loin de là On va passer tout de suite à la baignette du jour
5: Emmanuel Macron ira tester l'eau de la Seine c'est ce qu'il a déclaré ce matin en marge de l'inauguration du village olympique à Saint-Denis, la Seine l'un des héritages de ces Jeux olympiques pour le président, le fleuve aura changé de visage et d'usage. Bah, bon, après, il a aussi dit aux journalistes, je ne vous donnerai pas la date de cette baignade, Mais vous risqueriez d'être là.
2: Oui, il va y aller à 3h du matin <rire> et on va avoir une pauvre photo de loin et floue euh, <rire> le lendemain en disant le président s'est baigné dans ouais, la On a déjà vu un président ah. en milieu de bain euh, un président en Non, on a vu Dominique de Villepin, mais qui n'a pas été président. On l'a vu en bon, on vu ah oui, on vu. si on les a vu en euh, Oui,
3: demain, voilà,
2: Nicolas Sarkozy. Au Fort mais, mais bon, mais un président posant en maillot de bain, voilà. euh, non je parle Non. Pas de ah, ça ce de... Et après, les, enfin, les
3: promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Euh, ouais. Là, en l'occurrence, Emmanuel Macron, hormis cette déclaration, a fait de, durant sa carrière beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues. Donc, oh, celle-là, elle est, à est là facile à tenir, quand même. Facile
4: à tenir. C'est qui Emmanuel oui, à, à titre d'information
3: Emmanuel, à titre d'information le COJAP a déjà acté que si la scène était impraticable en juillet prochain, on passerait du duathlon, il n'y a pas de plombée. Pour le triathlon on passerait du duathlon parce qu'on a un doute sur la capacité
4: Le triathlon c'est nager euh, vélo, vélo et courir.
3: Et là, en gros, la, la scène, c'est pour les épreuves de triathlon. Et vélo. Et le COJOP a déjà annoncé qu'il n'y a pas de plombée, que si la neige, la, la scène était impraticable, ça serait un duathlon. Il n'y a pas de plombée. Wow. Donc, Macron dit oui, je vais me baigner, on verra ce qui va se passer. Chirac, oui. a dit la même chose, oui, il y a 30 ans, on ne l'a jamais vu. Hidalgo oui. a dit la même chose, fait, chose. on ne la verra jamais. La scène, faut bien préciser que la scène est un, est un des fleuves les plus, les plus, pas on pratiqués, oui. mais en tout cas, euh, pollués, utilisés d'Europe. il y a deux centrales nucléaires qui, qui, au niveau de la Marne, qui de, 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 enfin, qui, dont l'eau le, qui sert à, 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 à rafraîchir ces centrales, se déverse dans la Seine. Il y a des traces de plutonium, il y a des traces de, enfin, des polluants à n'en plus finir. C'est l'un des fleuves les plus pollués en Europe
2: il y a déjà eu des courses de natation qui, qui ont eu lieu dans la Seine. Très très loin, très, très
3: loin non, non, de Paris. Non, non, ah, il non, y en non, a non, eu au bassin de la, la Villette. a déjà fait une course. Au bassin de la pas mais... ce n'est pas la Seine, le bassin de la Villette. Non, 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 non Seine dans, dans, le le
2: dans, dans la Seine, tu as, as eu des compétitions déjà de, de natation. Où mais pas dans
3: Paris, je rappelle que le triathlon, ils veulent le faire dans la capitale, avec Notre-Dame de Paris. Avec Notre-Dame de Paris en perspective. C'est irréel. Et il a salué le
5: travail, Emmanuel Macron, aujourd'hui, qui avait été fait notamment en Seine-et-Marne, donc en amont de Paris, pour. Ah, ils peuvent très
3: bien nettoyer Pendant deux semaines Ils peuvent arrêter les bateaux Et arrêter la circulation oui. Moi je oui, n'y crois, oui, oui. ah, je... si crois pas Une seule seconde ah, Oui D'accord Mais deux trois semaines avant Tu les arrêtes Tu les arrêtes C'est pas pollué Mais je n'y crois pas Une seule seconde
5: Le classement du jour Quels sont les fruits et légumes Préférés des français que ah. vous avez une idée oh, bah, les, euh. les tomates Non euh, les, les pommes les pommes, tout à fait. Ah ouais. les, les, pommes, bananes. les bananes. Les, les bananes, bananes, bananes arrivent en deuxième position et le troisième pour les fraises, fruits. Ah, pour les, fraises, les fraises, tout à fraises. fait. Ah, c'est le, le, le podium. Hein. Pomme en tête, devant la banane et les fraises. Ça c'est pour les, pour les, les fruits. Oui. On est à peu près raccord avec, avec l'Europe pour les légumes. Bah, j'aurais dit la tomate. Les ou, carottes. La le salade. Non non. Pour les légumes, c'est euh, la carotte effectivement ah, la ah, carotte, oui. ouais. devant la pomme de terre et les haricots verts. Ça a rien à voir pour le coup avec les goûts des autres Européens puisqu'à l'échelle européenne, c'est le brocoli, la salade et la tomate qui arrivent. Le brocoli. Brocoli.
2: Est-ce que vous pouvez me rappeler les trois? Trois légumes préférés des Français
5: Trois légumes préférés des Français, la carotte, euh, la pomme de terre et Mais les
6: La et pomme de terre n'est pas un légume, c'est un, un féculent. féculent.
5: Écoutez, vous allez le dire à l'interprofession un... des fruits et légumes et... qui a fait cette. Euh, cette et la tomate question. est un fruit ouais. euh, Ben bah, Encore une fois, je ne voilà. fais que retransmettre le, le, le classement de l'interprofession des fruits et légumes.
2: De ouais, ben bah, à mon avis, euh, ce classement ne va pas du tout. Quoi. Je, je, ouais. je n'y crois pas. Euh, je je n'y crois pas du tout. Fred Hermel, vous êtes d'accord avec ce classement Non. C'est tout.
4: Donc quels sont tes. fruits toute façon, je pas de fruits et légumes. Donc c'est plein. Mon fruit préféré la cerise, et ah mon ouais, légume ça, préféré...
2: C'est des, des goûts
4: ouais, bah excuse-moi J'adore les bah non, cerises. Mais bah non, mais bah oui, bah excuse-moi, parce que... Les tu abricots. que tu peux avoir chez toi, quand es à la campagne, tu peux avoir un cerisier, c'est gratos. C'est vrai, les, les abricots. Ah, les abricots, j'aime beaucoup oh là aussi. Là. Et, et là, mais le légume, c'est... C'est le radis. Pour moi, c'est ah bon le summum ah oui. du bonheur, c'est le radis. Tu trembles. Ah oui, parce
2: que ce que vous aimez, c'est le beurre qui va avec. <rire> et le pain. Et le pain. <rire> c'est J'ai faim. <rire> incroyable. Oh, euh, J'ai les fruits et légumes préférés, Pierre euh,
4: J'irais le
3: raisin pour les, les fruits. Ah, ouais, ça, ça, ah, ouais. Et légumes, euh, ouais, euh, ouais. Haricots, euh, ouais, je lave légumes. Non, euh, vous n'avez
2: jamais mangé un légume de votre vie, vous, ça se voit là.
3: Euh, tomate, mais c'est un fruit, donc euh, <rire> carotte, voilà. Carottes. Mais, mais rien ne vous vient, c'est fou. Non, tout de suite, là, j'ai pas oui. le réflexe de si de, de, de. Vous avez me des tonnes de pêtres en couple. Ouais, vous hein. allez me les sprites. poivrons. Je vois les poivrons, <rire> c'est pas mal. C'est très long à cuisiner,
2: ça, ça vous est. La ratatouille, c'est excellent.
3: La c'est pas mal. La
6: ratatouille,
3: enfin, vous
2: n'avez aucun avis. Très bien, nous allons convoquer, dans ces cas-là, Vincent Serroussi, notre humoriste. Serroussi n'a pas tout compris. C'est tout de suite.
1: RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas
20: tout compris. Bonjour Estelle, euh, salut. salut tout le monde.
2: Et aujourd'hui Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on demande une trêve des grèves pour les Jeux Olympiques
20: eh Oui, oui, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, demande une trêve des grèves pour les JO. Alors lui, les JO n'ont même pas commencé, les gens burnout, out. Hein. C'est un enfer, il n'y a qu'à écouter <rire> sa dernière interview.
16: Là je n'en peux plus, je, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre la servante et
19: terminer bonsoir. Eh,
20: euh, le, le mec fait du canoë, il a traversé des torrents, des cascades, et c'est les JO qui l'ont coulé en trois semaines. Ah, en plus il bosse avec Hidalgo. Putain, t'imagines un peu la violence du truc Parce qu'elle doit proposer des, des nouvelles épreuves elle aussi. Hein. On fait une course de Vélipe pour les JO, ta gueule, Anne, ta gueule,
2: mais, mais vous comprenez quand même qu'on ne veuille pas de grève pour les JO. Oui, oui. Ah, très
20: bien. Mais en même temps. C'est tellement tentant Estelle, c'est ouais. tellement tentant Mais, mais même moi j'ai envie de faire grève juste pour faire chier le gouvernement J'ai envie, pendant les JO on n'entendra pas la Marseillaise, on entendra ça Nos revendications, avoir plus de pognon la la la, On l'aura ouais. pas dans ah oui. Oui. Bon. le oui.
2: Une belle image de la grève hein. Exactement,
20: on est français, ah oui. c'est le sport national bon comme chier. vous l'avez dit Moi ce que je ne comprends pas c'est qu'on n'en fasse pas une épreuve olympique <rire> Voilà, tout. Bon, On gagnerait bon, On gagnerait, en plus c'est tout bénéf. Si à grève ceux qui affronteront les CRS renforceront directement les rangs des athlètes paralympiques franchement enfin, c'est carré hein, que...
2: vous êtes inquiet pour les jeux Vincent
20: mais arrêtez d'appeler ça des jeux Estelle tout... parce que tous les jours il y a un problème c'est Prison Break le truc je veux dire on nous annonce que les transports vont être bloqués qu'il y aura des grèves que les balcons vont s'effondrer qu'on va se faire agresser tel mec du, du soir à la perche qui va arriver désolé je peux pas concourir on m'a volé ma perche dans le métro enfin voilà <rire> tu sens que le gouvernement a tellement peur je pense que c'est eux qui vont conduire les trains en 4P enfin, ouais, on va voir on va revoir Elisabeth Borne contrôleuse SNCF elle va être la Manu Chapleau Wigo là il y a plus de conducteurs ça va être marrant ça aussi euh,
2: Vincent l'émission c'est aussi si on pouvait rester avec la même personne toute sa vie, qu'en
20: pensez-vous Peut-on rester en couple toute sa vie Ben bah, oui, oui, c'est pas obligatoire d'être heureux, bien sûr. Euh, évidemment. Oui, oui. On peut vivre avec la même personne toute sa vie. Bah, D'ailleurs, je voulais un peu demander bah, à Fred. Oui, ben bah, du coup, non. Euh, bah, on, va, on va demander à Pierre aussi. Ben bah, non, mais du coup, non. On va demander à Emmanuel. Non, non. Estelle, ouais, Est ouais, non. Bah, c'est bah, bien, bien, vous je... parlez d'un sujet que vous maîtrisez en tout cas. <rire> c'est ouais, ça n'existe
7: pas de l'amour.
20: Oui, bah, bien sûr. Et pour certains, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Tu as déjà vu Pierre sur la plage de Copacabana, là hein Il arrive en chantonnant les hey, en hey, hey. il repère une nana, il la drague et là la meuf lui dit euh... Tu veux être mon ami C'est dur, hein C'est dur, pour Aïe, 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 aïe. C'est pour toi, ça C'est pour moi aussi, oui. On est dans la même team.
2: Vous ne pensez pas qu'on peut rester avec la même personne toute sa vie
20: Écoutez, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont lucides et qui ne croient pas en l'amour éternel, et il y a les femmes. voilà. Demande à un homme qui est en couple depuis 20 ans si ça se passe bien, il te répond, tu l'impression qu'il a des brûlures à l'estomac. Ça se passe bien Ouais, 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 ouais. Peu dur, mais ça va, ça va. Il faut voir les couples qui sont restés 60 ans ensemble, Derrière, ils s'appellent même pas par leur prénom. La femme, elle appelle son mari, elle fait « Oh, hé, eh, hé, eh, oh, hé, eh, hé eh. !» Il y a 400 personnes sur place, même lui, il se reconnaît. D'ailleurs, bah oui, tu le vois dans les surnoms qu'ils se donnent, hein, les couples. Avant, c'était mon cœur, mon amour. 40 ans après, t'as vu comment ils s'appellent, les couples C'est mon compagnon de route. Ça, ça veut dire on a paniqué depuis 15 ans, il faut le savoir. Hein. Ouais, ouais. Et puis, il faut voir leur conversation aussi.
12: Attends, mais qu'est-ce que tu fous, bordel Tu me chies dans les bottes, Vincent. Qu'est-ce
2: les, les voitures
20: dans euh, la tendresse, l'amour, hein, ça, ça donne envie hein. Vous êtes un peu pessimiste hein, quand même Non mais Estelle, ça reste des blagues évidemment Moi je crois je crois en l'amour éternel, en l'engagement qui est une belle valeur Et j'ai des exemples autour de moi hein, Des personnes qui sont restées toute leur vie Avec la même personne, ouais, mon cousin mon cousin Samuel Cohen Ça fait 43 ans qu'il vit chez sa mère Voilà, c'est possible
2: <rire> Merci beaucoup Vincent aussi tous les jours dans Estelle Midi à 14h50 Et puis en podcast, évidemment si vous voulez réécouter en Les chroniques podcast, de réécouter.
7: Vincent, rmc.fr L'appli rmc et toutes vos applis de téléchargement